Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är alltid spännande om man ska svara så. Hej igen. Tjena. Tjena, tjena. Hej. Jag var mest nyfiken, Joel, på om du skulle svara Joel. Ja, så på mitt mobilsvar, ja. Ja, ja nej, men jag, jag brukar ofta svara hej, det är Joel, när jag svarar i telefon. Det är bra, det är jobbigt med folk som bara säger hallå, så vet man att man kommer rätt. Ja, så är det. Det är som att ringa mig då låter det så. <laughs> jag kan säga tjena, tjena. Det är klart. Men ringer man till dig ofta, då är det, det okej okay, För då känner man igen rösten Men om man ringer första ja. gången och så säger någon hej Ja, då säger då man jag nervös. <laughs> Och så börjar man prata Och så det, har man slagit fel nummer ja. så, vet, så man pratar med ma- om massa saker Som den personen tar med att göra <laughs> Hur ofta, <laughs> ofta brukar det hända då? Ja, det har aldrig hänt mig tror jag Nej. Och med, med den här fantastiska öppningen Så vet ni vad vi gör Vi flaxar ut med armarna så säger vi Välkommen till Hockeytorska episod nummer fem. Och Joel, wow. du är i telefonen idag. Ja, på, jag lyckas med bedriften att bli sjuk igen. Tyvärr. Jag, jag var ju sjuk i två veckor sedan och nu har det hänt igen. Det är tråkigt. Och så, och så ringer du så här på eftermiddagen. Känner det Joel? Och, och så hör man att du är dålig. Och så tror man att du tänker så här... Bara jag låter tillräckligt sjuk så att de hör att jag är sjuk. Och så blir man så här med Joel, jag hör att du är sjuk. Och så blir du så här, jag vill vara med ändå. Ja, men jag frågar ju faktiskt dig, tycker du att jag låter sjuk? Jag vill ha en, en liten bekräftelse där, tror jag. <laughs> men du har sovit hela dagen. Ja, det är lite mat. Ja, det, 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 jag har faktiskt ätit lite. Jag blev lite piggare av det. Jag har ju nästan inte ätit på 
jättelägger. Vi kör dit då. Ta en macka brukar du säga när folk är dåliga. Har du tänkt på det? Ja, det, ja, det ja. gör jag säkert. Ät någonting. Ja, men så, så det gör. Idag har vi ingen bakverk i studion utan vi har bara skitdyr choklad. Oj. Ja, som vi ska mumsa. Ja. Andreas är här. Ja, han och, och, och du mår bra. Ja, jag har varit fullspäckad av med hockey så det är väl inget att klaga över. Det är söndag kväll och du har klämt in två matcher på en yes. dag. Så det... tre matcher på helgen. Det är rätt okej. Okay. Okej, okay. men då kanske det är så att du har mött din överman. För, för mellan oss här så står ju Nathalie. Tja. Hej. Hej, välkommen. Tack så mycket. Det här är alltså den berömda Nathalie som <laughs> mejlade till Hockeytorsk och tackade för en bra podd. Men den här... Quizen. Den bör strykas. Det är kanske roligare för er än för oss som lyssnar. Eh, och då fick du ett svar tillbaka. Välkommen att vara med på en quiz. Ja, tack så hemskt mycket. <laughs> Vad tänkte du? Jag tänkte så här, det där var rapt. När jag vaknade morgonen efter och såg att jag hade mejlat på en gång och fått respons att jag skulle komma och tävla. Och då tänkte jag så här, nu kan jag inte vara så feg och backa mig ur det här. Har jag sagt att det var inget bra så får jag väl stå för det och komma hit och göra bort mig i så fall. <laughs> Vad tänker du Joel? Ja men det är väl jättekul jag, att, att Nathalie kom. Jag, jag har en fråga till dig. Vad var det första du tänkte då när du klev in i studion? Eh, fint. Var väl litet, gemütligt. Lite och fint. Ja, men det, var, det var ett bra svar. Ja. Vad trevligt. Vad tänkte du, Joel, när du hörde det där svaret? Jag tänker, jag får ju en bild i mitt huvud om hur det ser ut i studion. Ja, du har aldrig varit här, här eller? Nej. Nej, jag har bara varit med på telefonen så länge. Jag hoppas att du kommer till studion nästa vecka. Men det är det som är så coolt. För vi hade nämligen pratat om att vi ska ha fler gäster, just lyssnare. Vi har försökt göra det under våren. Och under våren så testade vi ganska mycket vad vi, hur vi skulle göra saker och ting. Eh, och vi var rätt bra på att ha med telefoner med folk som lyssnade. Mm. Bland annat så har vi haft kontakt med norska sportjournalisten Roy. Mm. Och han skulle ha varit uppe i Stockholm den här helgen för att titta på Björklöven. Han skulle matcha in det med sitt jobb. Så kom det ett mejl på Facebook att han kommer nästa helg, nästa fredag. Och det är väl en fantastisk dag om man vill titta på Djurgården. Nej. För då kommer ju Karlskrona. Precis. Ja. Så att det, det rimmade väl. Härligt. Ja, det blir en bra värdemätare för Djurgården också. Ja. Ja, spännande. Karlskrona har gått bra i år. Men, men det, det sköna är att i, i, när den svenska hocken avslutades i våras- så var ju du Andreas Det var då, då jag hade, kom in Ja då hade Andreas precis börjat eh, i podden Och så, eh, så säger han att han ska gå och kolla på Karlskrona Huddinge Och då förser vi honom med en reportagebandare eh, Och du far iväg och kollar i Björkingshallen Och Karlskrona klarar sig kvar i eh, Hockeyhällsvenskan Och du mm. ber ut på isen och möter Janne Karlsson Hur kändes det? Kommer du ihåg det? Nej det jag för mig att jag var lite nervös. Jag var ju själv skulle gå ut och prata med honom, men jag minns knappt vad vi pratade om. Pratade vi någonting om hur det var att ta över ett lag mitt under säsongen och lite sånt där. Men jag, jag vet inte om jag grattar honom. <laughs> Man ska lyssna på den här och kolla det. Men tycker du att, tycker att det är jobbigt att göra intervjuer, Andreas? Jag brukar inte göra det. Det var lite udda. Det var ju första gången jag gjorde en intervju. Ja. Eller andra. Eller var Stortropshallen med Elin, tror jag. Ja. Vi körde några intervjuer där. Men då du, var det var ju, du har ju varit med kände. förr. Du är, 
Det, alltså ett smeknamn är ju den motvilliga actionreporten. Ja, 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 den var lite jobbig. <laughs> Men det är ganska kokt epitet, är det inte det? Ja, det är, det är lite annorlunda. Ja. Men, men jag menar, du har ju varit med för. Du har ju varit i, i omklädningsrum där andra inte har varit välkomna, men du har varit det för att du har filmat mycket åt Djurgården. Precis. Ja. Jo, men Janne Karlsson har inte haft att göra med innan. Så det, det, var in, det var inte lika jobbigt att gå och intervjua spelaren i, trång, i Stortavshallen som att träffa Janne Karlsson som man bara sett. Men hur man, upplevde du Janne Karlsson då? Han var väldigt trevlig. Han var, Trots ja. att du inte grätta honom. Jag kan ju ha gjort det, men jag minns inte. Det är det som är det jobbiga. Jag får väl gratta i år om jag ser honom. Det häftiga med den matchen var ju att Karlskrona hade så många fans på läktaren. Ja, det var ju nästan mer Karlskrona-fans den matchen. Men det, det var ju som igår med Björklöven. Ja. Så var det ju hur mycket av Björklövens fans som helst. Ja, men de, de höll sig rätt undanjämna sen när de gjorde första mål, eller sitt första mål. Då såg man verkligen hur jag ja, sitt plats där borta. Det var ju världens liv då. Ja, Joel, vi träffade ju eh, Jon Lind, assisterande tränare i, i Björklöven efter matchen. Mm. Och då råkade jag säga, jag gjorde en jämförelse. Och det var egentligen bara den visuella jämförelsen när man tittar på läktaren. Så såg det nästan ut som att det var Skellefteå som satt där. Alltså, mm. ja, för, för, för när Skellefteå är där, då, är det, då bombarderar de hela borta sektionen. Men sen så närmar de sig eh, sittplatssäsongerna mm. eh, på ett otäckt sätt. Vad är A7 tror jag att det är de sitter ja. på? Och det var likadant igår. Ja, fast jag tänkte inte... Skellefteå, jag tänkte typ så här Hammarby och allt. Det är så här grön-vita färger lite överallt. Det känns lite jättekonstigt. Och ja. Men det gula försvann rätt mycket på många ställen när man såg folk gå runt med sina halsdukar. Det. Ja. det var tydligen... Jag var frågan om det var många som hade rest från Umeå eller om det var många stockholmare. Eller inte stockholmare utan folk från Umeå som bodde i Stockholm. Mm. Vad säger du om avtackningen till Otto på tal om den matchen? Men, vänta, tänka... vänta, vänta. Kommer du ihåg vad, vad Lind sa? Ja, just det, vad han tar. kallade Lövenfansen för? Ja, det var det jag skulle komma till. Men det står still i mitt huvud. Söderlövare. Söderlövare? Ja. Det var mycket söderlövare där. Och idag, Joel, så var jag på dagis. Jag har ju så här föräldrakooperativ. Det betyder att man måste gå dit någon gång då och då och hjälpa till. Och jag har stått och skyfflat sand tillsammans med en kille som kommer från Umeå. Eh, och som hejar på Björklöven. Han var också på matchen. Så att vi ja. hade ett lyriskt samtal där medan vi sopade sand. Frågar du om han var sandlövare då? <laughs> jag ska ta med mig den till dagis och fråga. Ja, gör det. Eh, men, men då, han, hade ju, han var ju uppväxt i Umeå. Eh, så att han hade pluggat där och då sa jag det där som du hade tagit reda på tidigare att, att Björklöven f- eh, spelarna, i alla fall förra året väldigt många av dem studerade mm. och i år fick vi lära oss när vi snackade med Lind mm. att det finns fortfarande spelare i A-laget som eh, pluggar Hur många egna produkter har de? Frågan är det jag inte, jag då, Hela laget bygger, Björklöven eh, havererade ju ekonomiskt och så ja. blev de ju nedskickade. Och så har man byggt om klubben. Mm. Och de har lidit i, ända sedan 87 sitt SM-guld så har de lidit av att vara det här storlaget som aldrig kommer tillbaka. Vi kan dra vissa jämförelser till andra lag. Vi behöver inte säga några lagna. Mm. Eh, men sen så blev de av med det. Och sen då har de byggt hela klubben på 87-generationen. Så det är de vi ser nu i laget. De hade... De, eh, Lite fascinerande kan jag tycka att det är att Björklöven gör en så pass bra match mot Djurgården igår 
som de gjorde med ja. tanke på att de spelade Division 1 förra året. Och då har de då förstärkt med sex ytterligare spelare. Mm. För jag tänkte... Visste de om att för ett gäng år sedan det var ju faktiskt Janne Karlsson som tränade Björklöv men han var även general manager där. Nej, under vilken period då? Eh, jag vet inte exakt vad det var. Kanske Sen gick jag till Växjö en 5-6 år. Så att det kan nog ha varit kanske en, åtta år sedan kanske. Mm. Sitter du med lite prospects nu eller? Ja, nej, jag, har faktiskt, jag glömde min, min paddan någonstans i hemmet, så jag vet inte. Jag noterade under matchen. Det, det, det där var bara en superb kunskap som jag besitter. Det är, men det är typiskt dig, Joel, att sitta på sådana här statistikkunskap. Alltså. Uh, apropå, med, sup, uh, apropå superb, Joel, uh-huh. uh, så kan vi breaka den stora nyheten att Skåda Sätra går in och sponsrar oss när vi ska göra utflykter ut i landet. Oj, 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 vad kul vi skådar. Det var häftigt. Ja. Så jag tycker vi, vi inleder vår relation genom att säga så här, efter vårt arbete då, flörtande, så det lyckades. Skåda Sätra är ju världsbäst. Snyggt jobbat. <laughs> ja, men jag tänkte på det under matchen, Nils Andersson, han är ju från Umeå. Han har ja. runt och pratat väldigt mycket med Björklöven-spelarna. Ja, men jag såg det några gånger så här när det var någon avblåsning. Och så här. Men det var så att han kramades också när de tackade? Nej, då hade det han dragit. Men, men ja. eh, kommer du ihåg Andreas att jag sa att du kanske har mött din överman här idag? Ja. För, för att ja, Nathalie som är gäst här eh, vad, jag har en grej här. Jag måste fråga dig Andreas. Vad gjorde du efter matchen igår? Du gick... Då sprang jag iväg på middag rätt snabbt. Du gick hem och gick på middag. Och Joel? Ja? Yes. Vad gjorde du efter matchen? Efter matchen så jag gick en sväng till det här eh, Djurgårdshjälpens... Eh, en arena. Ja, säger man efter fest. Festen, ja. vad trevligt. Men vi kommer tillbaka till det Joel. För att Nathalie, ja. du kollar på reprisen. Ja, eller inte hela matchen. Jag kollade på filmklippen, repriserna. Ja, men det, det är ändå ganska nördigt. Ja, ja lite. Men hörde du intervjun med eh, Nils Andersson? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För, för att han sa ju då... Eh, så här, jag skrev upp några citat för jag satt upp på hovet så att jag kollade lite extra. Då sa han till Via Satt att pappa är väl bitter att löven torska. Så det sa han med ett leende. Och sen så sa han också att det kändes underbart att slå moderklubben. Det är väldigt beklaxigt att säga så. Så har du intervjun mot då efteråt också eller? Ja det gjorde jag. Hur tyckte han verkade? Alltså jag tycker han är alltid så himla ödmjuk och ja. avslappnad. Så jag, jag läste en tweet efter under intervjun var någon ja. som skrev jag har aldrig sett Otto säga avslappna han känns lite salongs <laughs> var det något du reagerade över också eller? nej tycker jag inte, jag tycker alltid han är avslappnad ja. nej jag har inte sett den själv så jag. det är därför jag frågar jag ja. efter vårt möte med honom förra veckan så tänkte jag så här, för att han har ju sagt att han inte gillar att prata i socker under sin karriär men när han ja. pratar med oss så berättar han ju det nu tyckte han om det mm. frågan är då, hur har han det hemma Går han runt och snackar ishockey hela tiden så att hans fru måste checka Alvedon eller någonting för att stå ut? <laughs> nu blev det jobbigt liksom. Nu börjar han prata hockey konstant. Ja, Joel. Han, yeah. han, tack, han pratade inget under avtackningen. Vad tycker du om det då? Du som propsade för det rätt mycket. Ja, det var lite tråkigt. Jag har ju läggat på att uh, Jimmy Elvestad har inte heller något till publiken. Jag tycker det är så trevligt gest när... Uh, Spelaren som avtackas får micken och så säger den bara tack, tack eller vad som helst. Mm. Det, för att det är en sån här, det är en boost till publiken. 
för att alla hade ju säkert börjat jubla lite extra och sådär. Alltså, jag, tycker det, jag tycker det är trevligt. Jag tycker inte att man bara skulle ut och vinka och gå tillbaka. Det är väl... Jag tyckte det gick snabbt. Det tog längre ja, tid med stad på något sätt. Det kändes som att, oj, går den upp på en gång nu? Mm. Nackdelen var... tror jag att det var för att det blev en viasatsändning det här och då har de lite mer striktare tider på när det ska vara klart och sånt. Mm. Jag vet också att, de, att, att Djurgården kortade ner talet lite för att första var för långt. Mm. <laughs> Framförallt så missade man det där lite hemma hos reportaget med Nils Andersson i Skyview. Skyview. Under Jimmy Ölvestad. Ja. Det var inte så mycket idé att ha det nu. Var det någon annan som hade någon reflektion från matchen igår? Vad tyckte ni om matchen? Ja, vad tyckte ni om matchen? Pinsamt dåligt var Djurgården inte kunna hålla i under redan i början av andra. Liksom, börja tappa och göra onödigt nervös än verkligen i tredje. Det är så där jag gillar dig. När du är så där butter. Jag är jättebesviken. Vi fick tre poäng när vi hämtade nu. Anderas the butterman. Butterman. <laughs> Vad tyckte du då, Nathalie? Jag tyckte att de började otroligt starkt och bara körde rakt över dem. Och det är väl något jag tycker genom hela säsongen att de har börjat jäkligt bra. Och förra säsongen då var det att de började bra men släppte ändå in första målet. Och nu så bara kör vi in mål hela tiden. Men sen tappar vi det ur egna händer i mitten på andra och så blir det bara sämre och sämre tycker jag. Mm. Djurgården har haft problem att följa upp den starka öppningen i första perioden, i andra perioden. Det var ny man lite besviken över. På Men är det, är det så att det är lite roligare att anfalla mot klacken? Ja, fast det syntes inte i tredje heller. Nej, det är sant. Det är sant. Då, då tar vi det på den biten då. <laughs> Men du sitter i klacken? Jag sitter i klacken, ja. Högst upp? Högst upp. Jag brukar, eller vi brukar smyga lite för långt åt höger också. Mot eh, Djurgårdspolarna typ? Mot ja, precis. Alltså, kanske till och med lite förbi dem om det är matchen där det inte är så mycket folk. Men i lördag så satt vi i klacken. Högst upp under här Pepsi-skylten typ. Kanske två rader ner. Coolt. Det är skönt varför, att sitta högt upp. Varför så högt upp? Eh, när vi smyger oss åt sidan lite så är det väl för att där är inga som sitter helt enkelt. Men annars så tycker vi att det känns som att man ser bättre. När man står i klacken så är det många som står och åh, det är lite så här grejer i vägen och halsdukar och grejer. Och man känns som att man har bättre överblick över spelet när man sitter högre upp. Ja, från kortsidan kan det vara rätt trevligt att komma upp för det blir rätt långt bort annars. Ja, det blir det. Bort resonen liksom. Ja, just det. Ja, det är ju det här... På långsidan vill man gärna sitta någonstans i mitten för då har man ju rätt bra överblick men jag tänker mig bort kortsidan sånt där. Ja. Jag sitter på, på, när jag sitter på mina platser det är ju ja, då sitter jag två, två steg nedanför trappan entrén när man kommer in och så, sitter, så sitter jag i mitten ja. rad 12 sitter jag på. Eh, och jag har faktiskt funderat på att om jag inte skulle ta och sitta på typ 14 eller 16. Jag sitter på 14 så jag sitter direkt på den där man kommer in. Jag har första stolen till vänster också när man går in. Så jag kan väl smitta in och ut hur som helst. Håller du med mig? För att det är precis när man sitter... Vänta lite, Johan. Precis när man sitter där. Ja. Alltså den, rad 14 är så jävla ultimat. Ja. För att då går det lagom fort. Man har jättebra överblick. Mm. Och när man kommer längre och längre ner så går det så fort. Ja, och så blir det svårt att se för man... Blir, Beroende på vad som man har framför sig, typ spelarbås eller utvisningsbås, så, där, så skymmer det ju mycket mer. Ja. Ja. Alltså, ja, men du är helt såld på att sitta bredvid mig på hockeymatchen. <laughs> ja, men vi hade ju... Det, jag, jag men vet inte för att det är högre upp, det är för att få sitta bredvid dig, Joel. Ja, jag håller med dig direkt. Han behöver inte ens svara. Vi hade ett jätteroligt nördigt samtal igår eh, om boxplay-formationerna och... Och Joel, han, han, du är så påläst. 
Eller hur, Tack, Johan? Tack, Johan. <laughs> ja, men vi är ju det. Så, som till exempel, Mikael Holmqvist. Vad tyckte ni om honom förra året? Eh, jag tyckte han... väl att han höll en ganska okej nivå faktiskt. Mm. Vad tyckte du, Andreas? Ja, håller nog med. Tycker han sticker ut bättre i år. Han gör det bättre. Så jag tror han... Nej, man tänkte inte alltid jättemycket. Och så frågar vi Joel. Vad, vad tycker du om Holmqvist? Vad är liksom hans storhet? Ja, då, då berättade jag för Joel att, att äh, Mikael Holmqvist är en här spelare som gör så mycket extra på isen som man inte märker. Till exempel när det är boxplay. Då är det så att då, då ligger han ofta på och styr motståndarnas backar. Och täcker ytor där. Men sen så brukar han ofta hinna med att liksom åka mot eget mål och peta med klubban på motståndaren som står där framför. Och sen så kan han tillbaka upp mot backarna igen. Han gör ju alltid det här i rätt lägen hela tiden. Men han, han är sådär som gör lite extra grejer som ingen riktigt tänker på. Så han, han är, är väldigt lite, smart i sitt han är lite Han är ett lite så här pengdash för motståndarna men det är inte så många från, från publiken som upptäcker det. För, för att nämna en sak. Annars så är han ju alltså han är väldigt aktiv på isen hela tiden. Han kanske jobbar lite mer i det tysta. Han jobbar med jättemycket små grejer i det tysta kan man säga. Och så är även Joel. Att han, han sitter och håller på med de här små detaljerna. Som när matchen var slut och så tittar man in i omklädningsrummet. Och så noterar Joel att Holmqvist gick fram till Lidström och klappade lite på honom. Han gör så, eller hur Joel? Ja det gjorde han. Och det, och det var jättetrevligt att se tycker jag. För att Lidström tappade i pucken där på andra målet. Uh, lite otroligt. Och då när du tittade på reprisen, Nathalie, ja. kommer du ihåg det målet? Ja, jag kommer ihåg det målet. Jag blev du... sjukt förbannad när jag satt där och bara, vad gör han? Skulle du kunna återge det? Vad liksom pucken, vad som händer? Nej, men han får väl tag i pucken och man tycker att det är lugnt att han bara ska lägga ut den. Och sen så, jag vet inte vad han snubblar liksom till med pucken och motståndare klubban så den kommer in framför mål. För så är det nästan ut live som att han nästan passade in den framför eget mål. Men det gjorde han ju inte som tur va? Och sen så... Och vad gör Reideborn? Ja, det... Kommer du ihåg Joel? Ja men han släpper väl ut pucken bara. Eller, jag, jag, jag såg inte riktigt det. Jag tar med att puck... Det kanske är han som släpper ut pucken rakt ut i banorna. Ja, och så är det Filip Holm som kommer. Som det går ganska snabbt, för Reiderborn är ganska snabb på att slå väg mm. den pucken. Ja. Så att hade han slagit ut den lite långsammare kanske så att Holm hade hunnit med. Ja. Nu blev det så att Holm gick för fort för honom. Så att han på, på något sätt är han på väg tillbaka och försöker rädda situationen men ramlar. Och då pucken från Reiderborn går ju ut jättesnabbt. Ja. Så att det är liksom, det är ju inte... Mm. Alltså att bara hänga ut Lidström är väl taskigt. Ja. Jag kan tycka ja. att eh, där kanske Reideborn skulle ha det känns som agerat som lite annorlunda. Fast han fick ju ta på sig första målet tycker jag. Ja. Så det är taskigt att han får ta på sig två. <laughs> ja, intressant grej var ju också vad Björkland Tröner sa det efter matchen om att de, de, hade ju, de hade ju väldigt få spelare med till Stockholm. Det var många skador och sånt där. De var 15 stycken ett tag tyckte jag räknade till. Ja, och de, de blev av med några under matchen också. Ja. Så jo, men... de, hade, de hade bara två ordinarie backar på slutet. Mm. Mm-hmm. Ja, det var så att dels hade de en spelare avstängd, en kille hade blivit pappa så att han följde inte med. Så Björklöven kom ju till hovet med tre kedjor och två extra spelare. Och mm-hmm. så fick de två skadade spelare under matchen. Oh, det. Så det blev ett ganska tufft läge. Men Jung tyckte ju i, efter första perioden då tyckte han att Björklöven var rätt tunga och jobbiga att möta. Mm. Men de 
var väl några sådär ganska... De hade såg ut att ha ganska stora växtlag. Ja. Eller det vet jag det. Jag sitter ju så högt upp så jag har ingen koll på det. <laughs> du har nog koll. Du jämförde med Steve. Ja, jämfört med Steve. Steve ser vad jag tar i en liten liten. Men du, detaljexperten, om, om du skulle då beskriva Djurgårdens eh, boxplay... Ja, men det tänker jag inte göra. Det tänker du inte göra? Jo, det kan jag göra. <laughs> det, det för för ja, det var ju, boxplay-spelet var ju väldigt stabilt, men det fanns ju ett orosmoment. Ja, orosmomentet var väl just Steve Saviano. För att han... De här, igår så körde de ju, hade de ju sina... Det var ju Jocke Eriksson och Henrik Eriksson som var ena forwardsparet där. Och sen så var det Mikael Alén och Mikael Holmqvist. Och de är ganska lugna i sitt spel. Liksom. De, de styr ju rätt hela tiden. Men sen kommer Saviano in då och då för att avlasta de här. Och eh, han chansar ju hela tiden. Han bara hittar, han hittar på lite egna grejer. Så att han kanske hinner den här pucken och sånt där. Så att han ger ju motståndarna jätteytor. Och det är lite farligt faktiskt. Det kan ju även löna sig. Alltså, när han håller på så, så kan han ju faktiskt ibland sno pucken och komma fri också. Men det är större chans att det faktiskt blir ett mål bakåt. Mycket osäkert kort. Björklöven var ju lite... De hade ju höga förväntningar på sig själva igår när de skulle vinna mot Djurgården. Hade de det? Ja. De, skulle, ja. de hade den här Kim Karlsson som skulle avgöra. Ja, just det. <laughs> det blev inte så. Nej, det blev inte så. Det är inte svårt att avgöra när man ligger under med 0-3 som jag sa. <laughs> Eller när man inte kan skjuta när man har PP. Ja, just det. De var jättedåliga på skjuta. Jättedåliga. Men det måste varit, jo, men det var väl en forward han, som hamnade på backposition som var extremt dålig. Mm. Sen tycker jag de ramlade lite ofta också. Ja, när Tyckte pucken man... kom precis ja. på linjen och så blev det så här, åh gud vad skönt, han ramlade så då kom den ut. Ja, alltså det var, det var några sådana lägen. Man... Nu hamnade vi i väldigt mycket snack här om eh, Björklöver-matchen. Ja. Eh, men, men vi kan låta den få vara ett centrum idag. Eh, vi har ju även varit iväg på en hockeyresa tidigare i veckan. Och, och jag skrev på Twitter att man, det är alltid skönt att när Andreas sätter sig bakom ratten med så stabil, stabila händer och en stabil fot. Och så då kör han. Ja, vi låg ju pyr till. När man kollar på GPSen så står det så här ankomsttid 19.20. Så tänker man bara nej, varför skulle vi åka och hämta er i Årsta för? Eh, och sen så ser man 19.14, 1904, 18.55. Det kallas Skoga. Ja. ja. Det var jag, jag kan tillägga att det var jag som var kartläsare och jag har ju fått mig för. Man ska aldrig lita på Joel. Det var ju som när vi åkte till för att träffa Roger Melin. Så sitter Joel bredvid mig, han har GPS och så ber honom så här, kan du skriva in adressen till Cloetta Center? Och så skriver han Cloetta. Och då han, efter ett tag så när man åker av motvägen så tänker man att ja, men GPSen har rätt. Men vänta nu så börjar jag tänka så här efter typ en mil. Det här känns fel. För att Cloetta Center ligger inte åt det här hållet. Det här är inne i skogen. Det här måste mm. vara fabriken. <laughs> han har kört till Cloetta. Ja, men, det, men han räddar upp det fint när vi åkte till Karlskoga. Han är proffsig. Han lär sig. Proffsig på att hitta på vägar. Mm. Vad tyckte ni om den matchen ni som såg den live? Det jag minns bäst är ju bössan nu från Sam. Ja, den Vilket var skott. Ja. Uh-huh. Det är det första jag tänker på när jag tänker på matchen. Sen fick vi veta en rätt rolig grej efter matchen. Pontus Åberg var på plats och kollade. Jaså? Tänkte jag såg han på läktaren och sen efteråt får jag ett sms. 
leta upp Åberg, han är där. Nej, det var ju synd att ni inte fick ja, på honom. det var lite för sent det där. Han, han lämnar redan. Snabbt. Ja, vi var hyfsat snabba sist. Ja. Jag tyckte det var väldigt kul för att jag, jag gjorde lite intervjuer efter matchen. Och sen så John och Andreas, de var kolla på presskonferensen och filmade den. Och sen när jag kom tillbaka till pressrummet, då frågade jag deras pressvärdinna där och var mina kompisar tagit vägen Och då svarade hon bara, hockeytorsken? Han har redan dragit. <laughs> Men det bästa med den matchen, det var ju faktiskt att vi fick träffa deras speaker. Peter. Det var det. Ja, oj, oj, oj. Den intervjun ska vi ju slänga med i slutet på den här podden. När vi får träffa honom face to face i utvisningsbåset. <laughs> Men, ja, han, han, var ju, han var ju riktig han var ju riktig lirare och han var ju så han var ju, jag tyckte, han har ju varit speaker så himla länge jag tyckte det roliga med honom var att han brann så mycket för det fortfarande ja jag tror inte han har varit så länge men han sa ju typ 12 år eller något sånt här för mig det lät ju som att det var det roligaste han tyckte att göra fortfarande ja <laughs> nu känns det som att man, man vill berätta massa saker men den, i Visst. den intervjun så berättar han ju en väldigt rolig incident med Emil Kåberg när bussen havererar i snöstorm och Kåberg tar sig an motorn han lagar motor han fixar motorproblemet vilken kille ja det är häftigt tycker jag men, eh, men det, den Karlskoga matchen kändes ju skön för att det kändes som att det behövdes en liten seger mm. en seger på bortaplan framförallt Kommer du ihåg det? För några år sedan så pratade man alltid om att Djurgården var så starka på bortaplan. Ja. Mm. Och när vi var i Karlskoga så när man träffade dem då, frågade, då vill man ju ta del av så här, har alla samma bild av Karlskoga-andan? Och det har ja. de. Och det här att Djurgården är så bra på bortaplan det är också en sån där grej som vi går runt och tror på. Som ingen annan tror eller? Exakt. Och, men bara att spelarna tror på det så blir ju de bra. Men jag tror att Karlskoga är en lag som vi mötte i kvalserien första året när vi åkte ut och sen i, ja, under förra säsongen. Och då var vi inte jättebra på bortaplan. Så då, den har nog inte ätsat sig in i hockeyallsvenskan. Det är mer elitserien den satt i. Men då har vi bestämt det. Vi har tagit tillbaka det. Ja. Djurgården är bra på bortaplan och hemma. Ja. Och från och med nu så är Djurgården också bra i andra och tredje perioden hemma. <laughs> från och med nu, ja. <laughs> och alla andra lag är mycket sämre. Hela matchen rakt igenom. Ja. Vad tror ni om kommande vecka då? Nu väntar ju Södertälje borta eh, och sen så är det Karlskrona hemma. Ja, jag tror det kan bli två tuffa matcher faktiskt. Södertälje, det blir ju liksom vår typ av derby i den här serien. Så att eh, det känns alltid som svåra matcher. Ska du åka dit och kolla? Jag ska inte dit och kolla tyvärr. Jag har andra grejer. Vad ska du göra? Jag ska jobba faktiskt. Vad kul. Ja. Andreas, ska du åka bort? Jag vet inte, jag måste i sådana fall hitta på någon bortförklaring varför inte jag kan dra på födelsedagsfest. Eller firande. För att du ska på match? Ja, den brukar inte vara jättebra. Vi brukar, ja, det är visserligen bara min morbror, men vi brukar vara rätt hår, inte hår, vi brukar alltid kom, komma till varandra på födelsedagar i släkten. Liksom, så. Mm. Men det, den kan du, den kan, om du inte vill gå på klasen, då du bara spela upp det där ljudklippet. Men det är ändå bara min morbror. <laughs> då kommer jag att säga mig skit i att komma, André. Alltså, om jag är ba, ändå bara är din morbror. <laughs> nu hoppas jag att inte de här lyssnar. Det var inte så det var menat. Det är inte det att det var morsan eller farsan. Liksom. Men har inte du en iPhone? Jo. Kan du inte bara säga att det blir fel på din kalender i telefonen? <laughs> jag missar hocken eller vadå? Jag la den på fel dag. Fast jag, 
Jag har inga födelsedagar i min kalender. De har jag i huvudet. Det är bra, det är starkt. Men du Nathalie, ja. eh, och du, när du mejlade så beskrev ju du också en situation. Ja. Du verkar ha en förstående kille som tycker att du ska gå på hockey. Ja, det är klart jag har det. Och han hakar på? Han hakade på till Västerås. Till Västerås? Ja. Men inte på de andra matcherna? Nej, han har ingen säsongskort utan då går jag med lillebror. Det är bra. Ja. Men det är gulligt med alla de här paren som sitter på läktaren. Ja, det är väldigt gulligt. Jag har, men men eh, har han något problem att följa med? Eller är det lite... Nej, det har han nog egentligen inte. Han, han tycker väl inte att det är lika roligt som jag tycker det är med hockey. Men han, han jobbar som pilot så att han är inte är hemma så mycket heller. Så att han kan inte gå på alla matcher heller. Och han är Djurgårdare? Det är klart att han är Djurgårdare. Ja. Det har jag bestämt. Ja, du bestämt det bra. <laughs> Nej, för, för, för just den här Södertälje-matchen. Jag har bara lite så här logistik med barnvakt. Annars så är det bara rätt okay. fram. Logistik med barnvakt. Då jag är... skulle behöva få farmor att eh, passa Wilmer. Filmen kan väl också gå på hockey. Han måste lära sig tid. Ja, Nej, men han, förra året gick det bra när han var två år. Men i år är han tre år och har lite börjat få trott. en egen vilja. Ja. Springer runt och... Och sen så har han börjat somna lite för tidigt. Förut gick somnade han vid tio, nu somnade han vid mellan sex och sju. Men på t- onsdag somnade han inte för en tio, eller Får han, han sitta i din fan så åker vi. <laughs> men, ja, men, men, men trumfen är... Om <laughs> det, jag, det gör jag, jag bjuder med honom. Ja. Min trumf, jag satt och tänkte på det här idag eh, Och det är att jag kan liksom trumfa och säga till Sara att För att hon jobbar kväll Att jag kan hämta henne på vägen hem Det är precis när hon slutar Det är jävligt snyggt Vart jobbar hon då? Jobbar hon på vägen? Den vägen. Bara, bara det inte blir på Bara det inte blir till lägg och straffar Ja men då får man väl dra till med någonting Och säga okay. att man somnar i soffan <laughs> Ja jag satt på tal om straffar så att jag kollade på en straffläggning i morse från NHLs försäsong. Jag tror det var Toronto... Vad var det? Sabres? Jag vet inte vilka det var. Men det, det var typ så här 26 eller 27-28 straffomgångar. Så den här Youtube-klippet var jag i 14 och en halv minut eller någonting. Tänk om du får en sån då, John. Allt, allt går att lösa. Men, men, men är det någon slags rekord då, eller? Jag vet inte. Jag tror inte. De, de sa det. Det är kul när det hände på försäsongen. Men coacherna var ju bara, tänk om det här händer. Då kommer inte vi kunna avgöra under grundserien sen. Liksom. Det kan ju kosta oss en slutspelsplats, var de oroliga för. Ja, det är sant. Igår så satt jag och Joel och snackade om domarna. Och utvisningar. Och så det är väldigt mycket slashing. Och så det känns som ganska fåniga utvisningar. Den här utvisningen när Sörensen blir skadad. Mm. Kan jag tycka... Var det verkligen en utvisning? Du satt bättre än vad jag gjorde med det. Jag tyckte det kändes oskyldigt. Vad säger han, du, Johan? Han sa ju efter matchen att... Uh, att det, han är i ett mindre situation riktigt. Men jag, jag är ju av uppfattningen att, att, att Djurgården kantade till det lite för att alla spelare har varit inne så länge på isen. Eh, sen, så, sen så vinner Djurgården pucken och sen så börjar de flesta åka och byta. Och Sörensen är på väg att byta också men då är det någon lirare, jag vet inte vem, som passar Sörensen i mittzonen när han är på väg att byta. Och då har jag valet att antingen dumpa ner pucken i zonen. Men det var ju inte så många djurgårdar inne på isen då. Så istället så väljer han att eh, utmana och åka själv. Och problemet då är att han är fruktansvärt trött antagen. Vilket gör ju att han inte orkar trycka emot. 
Det känns som att han tappar balansen själv ja, när han kommer till Sverige. Där har han faktiskt då tappar sin balans och far in i Sverigen. Så det var ju det var ingen utvisning. Det var, men det blev väldigt matchavgörande. För att det blev 3-0 då. För, för jag tror att det var var det Jung? Han fick ju en utvisning för holding the stick. Och det kan jag väl tycka, det är väl rätt. Sen minns ni situationen när Alen får någon slags double penetration en bakifrån och en framifrån. Ja, det var inte något slag där samtidigt. Ja, hände ja. ingenting. Nej, framför målet. Ja. Ja. Det, där, det kan jag ju tycka det, det är ju nästan utvisning. Ja, men, och sen några sekvenser senare, då tror han en, en solklar jordsutvisning, men då borde den även ha tagit den där. Ja. Alltså jag säger inte att han tog dåliga jordsutvisningar, det var väl rätt vanliga, men han var lite dålig på att ta alla björklövningsvisningar. Absolut, jag tycker det var kanske tre tripping som han struntade ja. totalt i. Och sen helt plötsligt kommer jordsutvisningen. Liksom. Ja. Mm. Det känns som vissa domare som ska visa att de absolut inte är hemmadomare. Men jag vet ja. inte, det kanske nej, men, bara jag som tycker. Nej men så är det nog. De vill ju verka starka, men så går det till överdrift. Och visst, ja. man kanske inte ska ta precis allt, för då kanske man gör, tar för mycket någon gång. Ja. Men du Andreas, då tänker jag direkt på... Eh, vår lilla promenad på parkeringen utanför Nobelhallen då, här i veckan. Ja, men det var ju Sabelström som dömde den matchen ja. i Karlskoga. Och han var ju linjedomare förut. Han dömde i matchen var det 22 april. Det var dubbelmötet mot HV i alla fall. Torsdagsmatchen där. Och på vägen hem då från den vi hade torskat så stannade vi till på Donken någonstans ute efter vägen och käka. Och sen så kommer han in så sitter han typ så här vid bordet bredvid vi sitter och käkar <laughs> samtidigt. Och han är ju på väg upp till Ja, Stockholm har han nu på väg liksom. Mm. Jaha. Varför sa du ingenting då? På matchen till honom? Nej, men då? 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 Nej. Jag, jag kommer inte ihåg om jag sa något heller. Jag, jag såg inte honom. Men jag kunde sagt hej, vi var också på matchen. Jo, men vi bra, pra- bra, så, bra. vi hälsade dig. För han såg att vi var Djurgården, att vi var från Djurgården. Men jag kommer inte ihåg om vi sa så mycket mer. Men han vingde som dömde igår. Det var väl samma sak med honom? Ja, det är möjligt. Men han har ju inte suttit på McDonalds och käkat. <laughs> Nej, det är sant. Det är sant. <laughs> har du andra sådana här jag mötte Lasse-historier? <laughs> <laughs> det var en väldigt fin historia. Jag höll på att på svimman där. Han bara tog Pontus Åberg i Karlskroga. Han bara, wow! <laughs> <laughs> Nej, men vi lät det så när vi skulle åka tillbaka. Då sa Andreas att jag träffade Åberg på läktaren. Och sen, så nu får man höra en helt annan historia. Nej, jag, inte, jag, jag tyckte jag såg Åberg på läktaren. Så ja. Du kryddade den i huvudet, tror jag. Ja, det gjorde jag med flit. Ja. Har, du man pres- någon, har du sett någon kändis idag, Andreas? Idag? Vad har jag gjort idag? Jag, jag träffade... Eller träffade gjorde jag. Jag såg Bomedien, Nisse Ekman, Skarpenlö var där, Kalle. Det är att du börjar med det. Jag träffade... Det gjorde jag inte. Jag såg. Eller, Skymtade. Ja, jag Nej, jag vinkade. Nelly, det var för sent. Han gick med ryggen till. Nej. Jag skulle gå och möta upp Nisse. Jag tänkte höra om inte han skulle komma hit igen. Men sen var han borta när jag skulle hitta honom. Jag träffade Nisse igår faktiskt. Ja, det hörde jag. Ja. Har jag berättat det? Skrev det på chatten? Nej, var det Johan som berättade? Vem var som berättade att träffa Nisse? Nej, jag tror, det, det kanske var Christian som var det. Nej, för att han stod i, i gången när jag gick ut. Eh, blev han intervjuad av Björklövens webb-tv. Eh, och så stod jag så här, vänta, ska jag stå kvar så kan man chattra lite. Så, men så gick jag hämtade bilen och då åkte jag förbi eh, den här festen. Mm. Och då precis när jag ska svänga runt där, då kommer han gående så nästan kör på honom. Och så, så drar jag ner utan så bara, ja, tjena Nisse. Det räcker inte med en stroke. 
Nej. Kör över honom också. Men han såg glad ut och taggad. Var det bra stämning där då, Joel? Ja, men då ska jag berätta att eh, Lille Sek var faktiskt uppe på scenen och eh, pratade. Eller pratade, han blev intervjuad på scenen. Vem intervjuade jag? Jag hörde att det var konferenserproblem där. Konferen- ja, det blev, det var han... Han Fredrik som var med i stu- från Djurgårdshjälpen som var med på Olsson, i studion ja. han, han, de hittade grannen så att han blev tvungen att uh, köra det själv han satt han hade ingen erfarenhet från det överhuvudtaget men att uh, det fick gå som det, det fick gå som det gick vet du vad jag tror? utan att den så varit där, jag tror att han gjorde det jättebra han gjorde det, jag tyckte att det var jag sa det till honom uh, vad duktig du var sa jag Mentor, det var duktigt. Han var bra. Men det var, det var ganska... Vad ska man säga om festen? Alltså, saken är det att jag kom ju dit... Eller vi kom dit kanske vid eh, åtta tiden. Och all, alla som var där... De, det kändes ju onekligen som att de hade festat sig klockan tre. <skratt> Oj, var det sån stämning? Klockan två lite... började. Så de festade sig klockan två. <skratt> ja, precis. Och det... Så det var, men det var väldigt, det var ganska kul. Men var det mycket folk? Ja, några hundra kanske, kanske det var, ungefär. Mm, och sen så tog de upp Nils Ekman på scenen och då sprang det lite fans fram. Eh, kanske, ja, också ropade om att det bara fanns en Nils Ekman och sådär. Mm. Så vi kan prata lite, sen kom nästa. Sen spelade det här bandet Coca Carola också. Vad roligt! Och, och då var det mycket folk där och... De, 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 de sjöng ju knappt i refrängerna för då bara stod alla och skrålade. Hur många han, från laget var det? Alltså de som spelade? Det var faktiskt, det ska jag berätta för att det var ganska många som var där. Uh, och, uh, men sen så var det väldigt många som gick. Men den, en som inte gick som var kvar även när jag gick kanske vid elva antal. Uh, det var Tore Sabel. Oj. Han migglade med, med fansen hela kvällen och pratade. Det var, det var, det var folk klockade kring honom. Alltså de tog i honom och vet, skulle krama honom. Och Jag vill också ja, vara sådär älskad. Det var väldigt tidigt gjort av honom för att han tog sig verkligen tid. Jättestor eloge till honom. Ja. Tycker jag. Mm. Jag tycker alltså... Eh, jag tycker att det är häftigt med alla initiativ kring Djurgården. Mm. Och Djurgårdshjälpen som har jobbat ganska mycket motvind eh, men jobbar med övertygelse. Det ska, de ska verkligen ha en eloge för ja. att dra ihop en sån här grej som de gjorde igår. Det är ju en jätteapparat. Verkligen. Eh, så att, och, och, det är häftigt. Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb. Körde de sin egen låt då? I högtalarna så körde det några gånger. Tror jag. Några gånger? Mm. Tycker du om den? Ja, den är helt okej. Okay. Har, har referängen satt sig nu då i, i alla huvuden? Uh, Nej. Nej. Jag kan den inte. Hade jag inte varit så tondöv så hade jag kört den. <laughs> ja, men den är ganska enkel, jag kan den. Ja, den kör. Tillbaks någonting. Vi ska tillbaks. Bak. Igen. <laughs> Igen. Men den är bra, den är bra. Den kan fastna i huvudet så där helt plötsligt och så går man och nynnar på det. Ja. Men sen är den bortblåst. Den spelade sig väldigt många gånger på hovet igår och middagen. Ja. Den är catchy. Ja, den är lite catchy. Var du det även på det. eventet före, eller? Om jag var det. Ja. Nej, det var jag inte. Jag var lite nyfiken på det här kast med litet päron. <laughs> ja, just det. Det var det. Jag har berättat om det som idag. Man kastar päron på en mjällbetröja. Ja. Vad var det? Ja. ja. 
Det är ju en briljant, flörtig, mm. kul idé. Det fick jag höra. Jag tycker puckkastningen i Almtuna måste ju varit jätterolig. Nej. Vad gjorde man då då? Det, men de sålde puckar i Almtuna och så fick man köpa för jag vet inte 20-30 kronor. Och sådär. Sen skulle man kasta närmast smitten. Ja! Läktan, sand, det är, ju, det är ju väldigt roligt men det är men lite det lagsnivå ja, på det. Men det funkar rätt bra där för de har åtta rader på läktaren så det blir inga direkta farliga kast som man inte kasta över så många. Men så här är det att, att, att Örebro har ju kört samma sak. När de spelade ihop Jalsönskamp. Jag var där och kollade några gånger. Och deras pressläktare den är ju den är belägen mitt på långsidan ganska nära isen. Det är riktigt, det är riktigt, riktigt bra platser för övrigt. Och, och de har ju sån här puckkastning så att de två första gångerna jag var där tänkte jag så att oh, jag borde ju ha en puck, jag har ju vunnit för jag sitter så nära så tredje gången jag var där så gick jag runt och eh, letade för att köpa sån här puck men då, då så berättade jag för mig att nej tyvärr just den här matchen har vi ingen för att det är högre smash mot Djurgården så då var jag lite, då var jag lite besviken för det, det hade varit öppet bål annars jag är jättebra på att kasta eller jag är jättebra bollsinne Mm. Men är man inte väldigt bra när man ser andra göra det också? Jo, det stämmer, det stämmer. Men du spelar ju tennis så du har nog bra bollsinne. Ja, jag hade vunnit. Det hade jag gjort. <laughs> jag gillar din själv. Vi säger, vi säger, vi säger så. Vi utnämner Joel till vinnare i den, den matchens puckkastning. Utan ja, puckar vannan. Inför eh, onsdags match då när Djurgården spelar mot Södertälje borta. Då mm. kan ni hålla utkik efter nummer 96. En gallerbeklädd ung herre. Eh, som är vansinnigt bra. Han har ett svårt efternamn. Du kan det, Joel. Nej, det kan jag faktiskt inte. Vad heter han? Pastnik. Han är tjeck, va? Vi ser han det. Mm. 17 år. Vansinnigt bra. Så här kille som glider in på isen och äger. Styr och ställer. Eh, I senaste matchen eh, så gjorde han ett mål en assist. Eh, när Södertälje faktiskt vann mot Oskarshamn med var det, 4-1 eller sånt där. Mm. Och när vi såg honom live då, SSK, eller eh, Troja SSK, så ägde han ju hela isen. Och blev bara spelare. <laughs> ja. Men, men, och då frågade vi faktiskt eh, John Lind från Björklöven hur han upplevde deras möte som de vann mot SSK. Ganska ordentligt va? Ja, men han beskrev det som att SSK var faktiskt det styrande laget. Att de hade lite flax i början och gjorde tre mål. Eh, sen så eh, var det inte lika lätt. Men, men för våra iakttagelser av Södertälje är att de verkligen balanserar här och har lite jobbigt. Joel sa att det kanske är ett krislag. Det får du gärna vara det känns som det. Det känns som det. För att Strömvall, han kändes ju livrädd. Ja. Det, det känns ju jätte, för Södertälje. Men då är frågan, Joel, vad tror du nu när vi träffade Björklöven här? Jon Lind, om, tror att han kommer drabbas av hockeytorskeffekten? Det tror jag. För SSK hon... gjorde ju det en, ett kort tag. Hockeytorskeffekten är att när vi träffar någon så förlorar inte laget. På Linköping har det funkat jättebra för att Linköping har faktiskt fortfarande inte förlorat sen. Men torskade inte de igår? Jo, de torskade igår, ja. Men alltså, innan matchen igår så hade inte de förlorat sen vi hade träffat dem. Så att, det finns någon slags effekt. Och jag har fått någon slags moderkänsla för Växjö. Okay. Dels för att det var väldigt många Twitter-kommentarer från Växjö-supportrar om vår Sam Hallam-intervju. Ja. Men sen att Sam Hallam kändes så jävla trevlig. Och sen så har det gått ganska bra. Och igår så torskade de ju mot Frölunda på straffar. 
det blev ju 3-2 till Frölunda. Yes. Så att, eh, det, jag, jag tycker om dem. <laughs> Men det är kul att man kan skaffa sig lite lag, eller att det är en sån enkel grej egentligen, att man träffar träden och han verkar sympatisk, att man alltså, undrar ett lag framgång. Ja. Det är ganska häftigt egentligen, alltså kontra mot och kanske med Södertälje är det senast, där vi fick inte mindre bra känsla. Och då har man inte kraftigt inte mycket till ärligt för dem. Han jag, han jag sopade sand med idag, han sa så här det känns okej okay att förlora mot Djurgården. Mm. Och det är ju fint. Ja. Det betyder ju att de tycker att vi är ett topplag och det kan sätta press. Vi är ett riktigt lag. Mm. Är rikt- ja, vi är topp. Ja. ja. Men Karlskrona ska i alla fall bli galet intressant. Ja. Detta mysterium. Mm. Mm. Det är skönt om de vinner sina matcher fram till det tycker jag också. För då blir det verkligen så här, vi möter verkligen ett topplag. De är inte på dekis då utan Nej. det är fortfarande toppnivå. Jag sitter och kliar mig i fingrarna för Joel. Jag är galet sugen på din quiz. Och så ska ja. vi höra sen vad, hur Nathalie upplever den här, det här quizmomentet. Ja, det kan säga att det är mycket roligare vad vi är själv är att lyssna på den. Ja. Och, och alla ni som tycker eh, att det var skittråkigt inför hockeytorsk.se <laughs> kanske vi får utmana till Nathalie. <laughs> Ska vi köra? Du, kan du reglerna? Jag tror jag kan reglerna. Skrik ditt namn. Ja. Och eh, skriker jag innan frågan är färdigläst så, så får, svarar du får därifrån. jag svara därifrån. Det är bra. Och ja, om ingen av oss har rätt, då går poängen till Joel. 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 Men är det alternativ den här gången också? För det Nej, var det inte det är, förut. Det, det, det är inga alternativ överhuvudtaget. Nej. Det, är bara, det här är, det är väl hyfsat enkel quiz tror jag. Vad är det för tema på den idag då? Ja, men temat är... Okay. Det finns inget tema. Okay. Anledningen varför det var alternativ det var ju för att vi åkte med Djurgårdsspolarna upp till Ja, just det. Men jag, jag åkte förbi er. Ja. <laughs> vad, tyckte du, vad tyckte du om det då? Eh, om det, ja, det var en speciell upplevelse En blå blinkande eh, London buss som kom åkandes Du åkte när du efter matchen Ja det var efter matchen <laughs> uh, nej, men Det var ett succé på vägen med den där bussen <laughs> Och att den hade åkt ända från Göteborg upp till Stockholm För att åka till Västerås ja. Det är också coolt Jaha det är sådana lilla London buss alltså. <laughs> Jag tänkte så lite polisaktigt att, Är det där okej? Okay? <laughs> Och så sa min bror, vem ska stoppa dem? Ja, och, och när folk står och dansar för ja. det fanns ett dansgolv på den. Helt sjukt. <laughs> Häftig upplevelse har varit. Vi är beredda, är, Joel. Är du polis? Om jag är polis? Ja. Nej. Ja, okay. Nej, okej. Det är en missuppfattad fråga. Eller det du sa. Ja, ja men här kommer quizen. Fråga nummer ett. Det är bara ett lag i Hockeyhalsvenskan som hamnat under fyrsiffrigt i publikantal i årets Hockeyhalsvenska. Vilket är laget? John, lägg ner telefonen. <laughs> Jag råkade ha tabellen framför mig. Under quizen kanske lägger den. Så, på John. Minus John. poäng till John. Ja. Uh. Ja, ropa sitt namn. Ja, John. John. Ja, du har ropat, ja. Jag tänkte Asplöven, men jag säger Södertälje. Fel. Är det någon vet som skulle vilja ha en gissning då? Det är dumt att inte ta den. Ja. ja. Det är bara att säga något. Eller kan det inte de andra lagen? Ja, det beror på namnet. Beror på namnet. Ja. Oskarshamn. Fel. 
Andreas, jag yes. säger Asplöven då. Men, var, det är fel, det är fel också. Ja. Vi borde tänkt bottel, eller en av lagen som ligger sämre till Almtuna. Almtuna, ja. De, de har bara 974 åskådare och så de bötte Asplöven. Ja. Och Asplöven har legat illa till. De har ju typ haft så här 1100 på dem Ja, nu kommer nästa fråga. Det var ju en ganska rolig fråga, Johan. Tack så mycket. Och Björk, ja, men Joel, där kan vi inte slänga in den där kommentaren. Det var ju faktiskt en kille i Björklöven som aldrig hade spelat inför så här många människor tidigare som det var igår. Ja, häftigt. Vad var, <laughs> var publiksiffran? Jag missade den. 7029. Snyggt. Detaljer. Joel. Ja. Det är som om, du spel, om du spelar... Ja, det får vara tyst i den frågan. <laughs> om du spelar i Colorado, vilken stad är du hemmahörande i då? <laughs> Om du spelar Colorado Avalanche i MRM. <laughs> geografifråga vill vi inte ha, vill ha hockeyfråga. <laughs> Nej, ja precis. Det här var en liten geografifråga. Är det så att det där laget har blivit sålt till någon annan stad också? Nej, det, är så. det här är alltså Colorado. Peter Forsberg bodde ju i staden ganska länge. För att driva upp tempot säger jag pass. Jag okay. säger också pass. Ja, nu kan jag inget. Nu måste du svara Andreas. Denver. Denver. Ja, det fan, jag borde man kunna. Ja, det, det är enkelt att man ser svaret. Ja, kanske. det är väldigt enkelt. Men alltså... Jag är väldigt nöjd med den här frågan. Sådana frågor gillar jag jättemycket. Ja, men det är bra Joel. Du leder. Hur många frågor har vi då förresten Joel? Fem, fem stycken. Fem stycken, det är ju fantastiskt. Ja, för en till så har du vunnit, Joel. Här, här kommer nästa fantastiska fråga. Den här kommer handla om fotbollsligan eller någonting så bra har vunnit. <laughs> Vilket ishockeylag har fått en katastrofstart och ligger sist i SHL? Andreas, HV71. Ja, det är rätt. Fasen. <laughs> Andreas, välkomna vi in i matchen. Det är så 2-1. Joel leder, Andreas har en poäng och jag och Natalia har noll poäng. Alltså Ulf Dahlén, han, är ju, han var ju en vandrande hjärtattack i Frölunda, under Frölunda-perioden. Han, han, han ser lite tryggare ut nu, men det går inte speciellt bra. Men han hade ju varit sjukt om två sidan på sidan. Han drack ett, för jag tror att han drack ju under Frölunda-perioden. Då, då kom jag ihåg, för att det var under European Trophy så, så, så att jag kollade på honom och så var han liksom likblek. Så här. Och sen så har jag för mig att eh, en av anledningarna, han kollapsade ju för att han har druckit för mycket kaffe eller något sånt där. Oh. Andreas, har du sett honom på Waynes eller? <laughs> på Waynes, va? <laughs> det var försökt i humor. Waynes, du är kaffestället. <laughs> ja, jag dricker inte kaffe. Ja. Jag var på Waynes idag i och för sig vid Globen. Nu du säger. Ja. Jag, jag intervjuade en, en OS-atlet eh, som dricker mycket mjölk och som var ute och tränade i Europa. Jag tror hon var i Spanien. Eh, och så var de på Waynes Coffee och så tittade de på henne med stora ögon och hon ville ha ett glas mjölk. För att det råkade inte de ut för. Så att hon fick glaset mjölk helt gratis. Oj. Men på tal om mjölk, var det inte du gjorde det förra som sa att Luleå har slutat med mjölk? Jo, det var jag som sa det förra veckan med deras kost 
kostexpert. Mycket intressant artikel. Själv det... så hamnar jag i en väldigt jobbig situation när ni börjar prata om det där. För att, eftersom jag precis har gjort ett stort jättejobb åt Ala om att man ska dricka mjölk. <laughs> för att de har en jätterolig liten applikation som heter Idrottshjältar. Gå in och ladda in, ner den på era telefoner. Mm. Och så bygger du på att den fungerar bara om man motionerar. Och jag provade att åka buss med den. Då stod det så här, du, du fuskar, det går för fort. Och så när man står helt still, då står det så här, det går för långsamt. Och när man börjar gå så då funkar det. Och i den där appen så är det tio podcasts. Bland annat Jonas Bergqvist. Det är så här, små personporträtt som jag har gjort. Mm. Och sen så Kim Martin. Eh, läste ni tidningarna i ja, veckan? Ja, det fick ju mycket, mycket uppmärksamhet. För mitt under var... den intervjun så eh, säger hon att hon var ur balans 2010. Och blir lite svamlande. Och då frågar jag henne om hon hade, ät, ha, dra, hade drabbats av ätstörningar. Ja, så. Eh, och då så sa jag till henne så här, men är du medveten om vad du sa? Ja, men mm. jag står för det. Och då känner man så här underbart med någon som är förebild som vågar berätta om sådana saker och det, mycket riktigt vad som hände var att det blev ju världens PR kring det här eh, och det som jag tycker ändå är lite coolt är när det kommer en nyhet ur en kommersiell produkt eh, som det ändå var, men det är någonting som är på riktigt det var mm. snyggt men eh, alla de här OS-atleterna de dricker mjölk mm. <laughs> naturens egen sportdryck så om det går dåligt i OS då har vi förklaringen hos alla Nej, så kan man inte säga. Så kan man inte säga. Mycket mjölkdrickande kan leda till prostatakanser, har jag hört. Ja, fast nu, nu är det så att man ska, allt ska vara måttfullt. Fast å andra sidan får man bra benstummer, har jag också hört. Ja, ja, nu kommer nästa fråga, hör ni. Då ska vi se vad den är någonstans. Jo, det är den här. Det här är en lite klurig fråga. Vem av Joakim Eriksson, Marcus Sörensen och Timmy Pettersson har inte representerat Södertälje SK som Djurgården möter på onsdag? Andreas. Ta den du då. Sörensen. Fel. Jag säger Timmy. Jo. Jaha, jag trodde det hade. Ja. <laughs> Timmy Pettersson. <laughs> Fel. Jocke Eriksson. <laughs> Oj. Vad är det svaret du hade tänkt att svara när du, om du hade fått svara först? Nej. Nej. Men, men grejen, jag och Nathalie, för oss är det liksom så här good night. Eh, nu står det mellan dig Andreas och Joel. Så att Andreas... Nej, men lyssna här, lyssna här. Jag fick aldrig säga svaret. För att, det var för alla har representerat. För att alla har representerat för att tälja. Ah. Vilket asshole han är. Ah. Vet du varför? För att helt plötsligt så... Det hade, kunnat, det hade varit väldigt spännande. För att vi hade kunnat svara ganska taktiskt åt dig så hade du vunnit mot Joel. Fast ja. jag vet inte om jag kände att jag slapp poäng när det var tre valsfrågor idag. Men jag ser att du kryssade poäng till mig, men jag kände att det var lite fel. Ja. Jag tror att det är lite kul att alla faktiskt har spelat för Södertälje. Mm. Just nu är jag bara jävligt dålig för förlorare. Joel. Joel. Ja. Av Adam Reideborn, Steve Savian och Dustin Jorne. Vilka spelat i Djurgården? Det är ju en sån fråga vi fick. Jag tycker det, det var snyggt av dig Joel att du langade in en sån jobb dum fråga. Tack. Ja, det var riktigt det var riktigt det var det var Tack, det var dumt för att oss här i studion, men det är jag, ty, jag tycker det var kul att Andreas var ganska glatt så Joakim Eriksson så haha, det tog jag hem poängen. Men du var lite skämtsam jag tänkte jag får inga poäng men jag fick rätt men det var det inte. Tänkte om Joel hade satt rubrik på den här quizen. Vilken härlig kväll. Äntligen dags för quiz. Ja, precis. Här, noll härliga poäng till John 
Andreas och Nathalie. Jag har ett poäng. Ja, det har du. Ja. Förlåt mig. Så nu kommer sista frågan. Ja. Karls Kroga... Det blir fel. Karls Krona har inlett lysande och vunnit alla matcher utom en enda. Men vilket lag är det som har besegrat Karls Krona i årets hockeyhälsvenska? Det här var någonting att själv faktiskt kom ihåg. Jag googlade det. Jon. Oskarshamn. Ja. Det är rätt. Bra, Jon. Det är rätt. Med värdighet kliver han in i, i tävlingen. <laughs> Joel vinner på tre poäng. Andreas har en poäng och jag har en poäng. Och Nathalie har noll. Jag förstår att det är inte är så kul med kvissen. Eller hur? Det var inte så roligt att medverka heller då. <laughs> Men du har lärt dig en massa nya saker, eller hur? Ja. Men visst var det kul att vara med i quizen, Nathalie? Ja, men det är väldigt kul att vara här framförallt. Ja, men vad härligt. Finns det någonting som du tycker är bra i podden? Ja, jag tycker allting är bra förutom att jag tyckte att quizen var lite seg. Sen fick jag lite dåligt samvete när jag sa att quizen var dålig för att i den här säsongen så har quizen varit ganska snabb och rapp och då är det helt okej. Okay. Det var i slutet på förra där det var mycket diskussioner om hur man skulle skrika och vad man fick poäng för och inte och det liksom tog aldrig fart och aldrig slut. Och här kommer man in då i, i liksom så här definitionen på vad är en podcast? Ja. Uh, och där kan vi träta om. Uh. Men det, det, är ganska, det är ganska kul med quizen när man väl deltar för man, man försvinner ju in lite i själva tävlingsmomentet. Ja. Man glömmer ju bort att plötsligt man, 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 man står och pratar också. Att det finns folk som lyssnar. Ja. Så är det ju. Men du Nathalie, du har ju hängt på läktarna under ganska många år. Om vi börjar med, du heter Nathalie. Ja. Hur gammal är du? 30. 30. När fick du börja gå på ishockey? Jag började gå på ishockey när jag var väldigt liten med pappa. Eh, och då spelade de ju på Globen. Och det kändes ju väldigt stort när jag fick gå dit och titta på dem. Och ja, väl typ 90-91 när de tog två SM-guld som man blev sådär frälst i hockey. Jag var ju bara typ 7-8 år då. Och eh, allting handlade liksom om hockey i skolan och sådär. Man hade de här rutiga mössorna som man hade på den tiden i Djurgårdsfärger eller AIK-färger eller Hammarby beroende på vilket man hejar på. Så en sån gick man med och så spelade man bandy på rasterna och då var vi alltid Djurgården och ja, så började det väl. Jag tror att det är lite så att ett SM-guld kommer i ett lag så när man är liten så blir man lite så här fångad av det. Sen har man väl följt med liksom hela 90-talet där det kanske inte gick så himla bra och sen så kom 2000-talet mm. som blev kalas med torpedhockeyn och alla de spelarna och ja. Men du spelade bandy på rasterna. Ja. Men det är ju sånt som killarna gjorde. Ja, och jag. Och ah. kanske någon tjej till tror jag det var. När, när vi frågade Ölvestad, mm. vem han var när han spelade bandy på rasterna ja. så hade ju inte han någon. Eh, för att han... Han, han skyllde på att han inte kunde följa så mycket för att det inte var så mycket rapportering. Exakt, och det är ju skillnad. Ja. Eh, var du någon speciell då när du spelade? Ja, vi var speciella spelare. Men det var ju ofta så här, samma person. Alltså alla ville vara var samma person. Då? Håkan Södergren? <laughs> Nej, faktiskt inte Södergren. Utan det var typ Micke Johansson var eh, många som ville vara. Och sen eh, så stod jag faktiskt lite i mål också. Och då var det Söderström som... Två bra år. Ja. Jag var alltid Öling eller Södergren. 
Ja, Jens Örling var min favorit när jag var riktigt liten. Men jag kommer egentligen inte ihåg så mycket av hans spel. Utan det var mer så här, han var nummer 11. Och så tyckte jag att han var en bra djurgårdare. Liksom. Han spelade klubben länge. Och... Vem då? Jens Örling. Nej, vi vill inte byta bort en djurgårdare. Nej, det vill jag inte. Förlåt, jag tar tillbaka det. det... Joel, du kan väl inte förneka det, det du gjorde när du var liten? Nej. Alla är unga och dumma. Jag hade de där hockeykorten och så skulle man ju sortera dem i, i bokstavsordning. I det här permen man hade som mm-hmm. stod i elitserien på. Men jag kunde absolut inte ha AIK längst fram så att... Jag hade Djurgården längst fram och sen kom lagen i bokstavsordning. <laughs> Joel, sitter du med, med din dator? Nej, det gör jag inte. Okej, okay, för jag tänkte, vi, vi fick ett jätte, jätte, jättefint mejl om eh, hockeykorten. Men vi har aldrig läst upp det. Vi får göra det i nästa program i fall. Ja, det får vi göra. Vi borde ha ett hockeykortsavsnitt. För det, 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 det engagerar många. Men kan vi inte be... Kan inte alla som har några roliga hockeykort speciella som betyder något för dem eller så här, samla grejer ta en bild och maila in så vi får se vad folk har för roliga kort. Jag tror jag kan ha ett på eh, Brembergs eh, med autograf på faktiskt Oj. till och med. Oj. <laughs> När han hette Linkan. Fredrik Linkvist. Ja, han var ju mm. vår skola då kommer jag ihåg och skrev autografer. Han var typ 94 eller något sånt där. Han kanske inte var mer än kan vara typ 19-20 år eller något sånt. Ja, det. Jag fick i på Twitter så fick jag en jättefin bild på en tröja med nummer 9. Jag undrar vem det var från. Det kan ha varit från vår kompis Roy. Jag ska rota fram den bilden. Kan man lägga upp den på sajten? Kan inte du, har du kvar någon sån här gammal mössa från den tiden när du var liten? Jag har ingen kvar men jag kan kolla med pappa om det finns några kvar i hemmet. Eller en gammal bild? Ja, en bild, en bild på den mössan var det kul jag, kom, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg den mössan. Ja. Det var, var, var inte jättesnygg. Nej. Men den var... Det tyckte man då. Färgerna gjorde den snygg. Vad sa du? Färgerna gjorde den snygg. Det var ju så gyldrad, gyldrad blå. Ja. Jag kommer inte ihåg att, att det fanns en massa olika lag. Ja, det var för att du hade nog bara djurer runt om det. Ja, precis. Så var, så var det då. Umgås i rätt kretsar han då. Precis. Men, men har ni haft relationer med plagg? Som, som man, när, man, när det går bra så har man dem. Och sen så får de bänkas när det har gått dåligt. Ja, jag är väldigt vidskeplig generellt. Jag tror att om jag sätter mig på den här stolen där de vann sist så kommer de vinna igen och så vidare. Eh, plagg vet jag inte. Inte på senare tid men säkert när jag var liten. Nej, ja, min bänkranne eh, Bänke vas, Inte bänke Vi kan kalla honom för bänke Bänkegrannen bänke Ibland inte han nu på matcherna så, Har du bänkat honom då? Nej men så blir det så här stor seger Så då brukar vi skoja men, men det är väl likadant när man själv inte är på plats Så skojas det vilt Men jag brukar oftast titta så här Okej, okay, vinner Djurgården teckningen Den första, då vinner vi jag brukar tänka om de kommer först in på isen efter att det var ett paus, då kommer det gå bra. För att då är de taggade och är inne först. Jag gillar inte när motståndarna kommer in före. Men jag tycker man ska göra om det där eh, när, när lagen kommer in på isen första mm. gången. In med motståndarna först. Och så får man bua lite åt dem. Och sen det, så slår det är en skitbra idé. Och så slår man på Djurgårdsintrott. Jo, men det är ju det. Och sen så kommer Djurgårdshjältarna in sist. 
Mm. Då får motståndarna stå och vänta fem minuter på att Djurgården ska komma in. Mm. De går ner i energi. Precis det där som när man snackar om när det är så här stora gipp omkring matcher. Det är tifon och det är hyllningar till spelare. Så där, att deras energi går ner. Mm. Det är så här snyggt fusk. <laughs> och, och, och vad ska man, vad ska man göra sådana revolutionerande grejer? Då borde man ju också be publiken att när domarna kommer in på isen att alla bara jublar och applåderar. Vad <laughs> chockar och skulle bli. Det vore jättekul. Så om, om någon sådär i IKs kärna lyssnar och tycker det där det här var en bra idé. Kan man inte prova det? För det skulle, det skulle ju även lite, ge lite genomslag i hockey Sverige tror jag. Ja, vi kan, det skulle bli rubriker ju, Donne. Det skulle bli rubriker. <laughs> Djurgården, Djurgården drabbas inte av tio slashing-utvisningar. Nej, nej, nej. Det är bara motståndarna. <laughs> jublande domar... Nej, jublande... Nej, det, jag kommer inte på. Förlåt, jag är för trög idag. Eller? Men du är ju sjuk, du är förlåten. Jag är sjuk. Men, men har ni sett att domarna ofta före nedsläpps så samlas de vid sekretariatet och så står de jättenära och sen så, så, så slår de händerna emot så här, näv, knyter nävarna och så slår de hälsar på varandra så här. Nej, jag brukar kolla på Djurgården Så vi gör det likadant på vår bänk så här, Vi gör ja. Ja, Det har jag inte heller tänkt på faktiskt Det var bra uppmärksamma att jag ja. Men jag kommer inte ihåg Felix hade ju någon eh, han uppmärksammade ju någon domare som skrek någonting. Kommer du ihåg det, Joel? Nej, men... Han var ju så jäkla Felix, övertygad. Felix, det var alltså att få en gång i tio att skriva lite skjutsäng. Det var den här poängstarka storebacken. Och det var blivit så stor att han har två stycken olika Facebook-konto. En privat och en officiell. Men han är ja. aldrig här. Han är lite känsledigt. Han kommer han kommer. Ja. Och, och då är ibland så han med som Tony. Ja, Minns det. du Felix? Ja, jo. Ja. I början var jag med. Ja. Det, är jätte, det roliga är att han och jag är vänner sedan innan. När jag kom in, då försvann han härifrån. Och sen skulle han vara med i ett avsnitt. Och då kunde inte jag vara med just i avsnittet. Ja, men det, var ju, det är så skönt att det, Felix ligger bakom massor. Men han är aldrig med så, när det händer. Eh, det var jag och Felix som planerade Linköpingresan Exakt, Linköpingresan Så kunde inte Felix Och då, då så, var jag på väg att dra mig ur Och då fick du följa med Då plockade vi upp dig i bilen Och så på vägen ner så blev det så ah, Du är en trevlig kille, var med ja. eh, Och sen så var det Felix som tyckte att eh, Det var att du och Felix, Andreas Ni skulle åka ner till Sverige Och kolla på European Trophy ja. Ja, vart, vart tog Felix vägen? Han var inte med där. Men vi kan tacka Felix för det <laughs> Det är bra att han engagerar sig Han, han drar ihop teamet Ska du åka till Berlin? Jag tror inte att jag ska göra det. Varför men, inte det? Ja, han, hon har inte pratat med Felix. Så hon har inte fått ihop. upp. Guys. Nej, men jag vet egentligen inte. Det, vill säga. Alltså, det var ju lite så här tajt in på julen. Ja. Men jag, jag, har ju så, jag har fixat det hemma. Jag ska ju fixa julbestyren veckan innan. Så det, ja, julen ska vara fixad. Allt är klart. Ja, ja. Mm. En dramatik. Och jag och Joel, vi har fixat hemresa nu också. Det är bra. Oj, oj, oj. Ja. Sen är det boendet, Joel. Ja, det ska vi, det ska vi kolla på. Andreas, han ska ju bo på Lyxhotellet. <laughs> yes. Ska du göra det? Jag minns inte vad vi har bokat. Jag fick tips av en kompis. Reperband. <laughs> jag fick tips av en kompis att, att, om ett hotell som ligger nära O2-arenan som heter Mickelberger. Det skulle kosta 200 kronor per natt och det skulle Oj. vara jättebra. Så det känns ju klockrent. 200 kronor per natt och jättebra. Det, känns... det går inte ihop i mitt huvud. Men, Nej, men det är som hotellet i Schweiz. Det var ju larvigt billigt. Då ingår ju en döner kebab också. Men... 
tillfället. Mm. Ja, har, du hitt, har du hittat den här kontakten vi fick med oss från Sverige som försvann, Joel? Nej, det har jag aldrig sett. Ja, den, den är sporten där. Då. Men, men när man ändå står och småpratar med dig, Joel. Ja. Den här reseberättelsen. <laughs> ja, just det. Jag håller på att skriva en reseberättelse av dig från Sverige. Den är, inte, den är lite försenad. Kommer du ihåg hur det gick till nu? När det har gått så lång tid? Ja, alltså tyvärr har jag skrivit upp lite stödord och sånt där. Så att jag, 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 men det, det, nu, nu blir det nästan roligt att det har varit så försenad. Så att den, den kommer att göra om tre när folk har tjatat. Sista avsnittet för säsongen. <laughs> men, men släpper du den inför nästa avsnitt då? Ja, kanske, kanske. Ja, kanske. Det är ett bra svar. Men den var väl typ klar för två veckor sedan? Ja, den var typ klar efter första veckan. Men hur ska det gå till? Ska det vara typ som ett sommarprat du sitter och... Nej, den är ju skrift. Det är skriven form. Kommer på ja, det, det, det ska vara upp egentligen på hemsidan. Lite bilder. Det, det, det är lite bilder och bildtext. Det är, det är väldigt typen. Det är ungefär så här. Ja, här sitter Andreas och äter en hamburgare. Det var jättegott. Det är lite sånt. Här sitter vi och tjottar. Nu kommer någon bild då. Jag tänkte, jag tänkte se om jag kunde visa en jättefin bild. Hur får man upp det här nya iOS 7? Hur får man upp alla bilder? Tryck tillbaka. Eller? Jo, men ja, där jag hittar den. Jag ska se, jag tror inte jag har tömt kameran. Brukar du tömma kameran? Jag tolkade det som att det här var Karl Skogas tork. Han, ja, för handskarna. Ja, vi ser det. Det var inte Kellerstams, eller hur? Han, han kallar det för gamla bettan. Ja, exakt. Men han, det kan ha varit själva typen av... Så. Den är jättefin. Det är ju en tjock metallpelare med en hårtork på toppen som pekar ner. Och så ser det en massa sidorör som man då ska sätta sina handskar på. Eh, och så blåser man rakt ner och så torkar de. Det är ju en fiffig ja, uppfinning. Det där behöver alla barnfamiljer på vintern. <laughs> det vantar och stövlar och grejer. Du är klok som en bok. Men, eh, men ni såg, titt, såg den här andra bilden eh, som Djurgården har. De har så ja. stora lådor ja. med jättefula metallrör som verkar ja, Det var någon bild du lade och skrev, vad är det här? Eller? Mm. Ja. Eh, där är det likadan. Men Djurgården har sådana där också. Ja. Alltså, de, på... de, de borde göra ett affärsidé på lördagar. Så här, öppen torkning hos Djurgården och Sia. Skulle du gå dit med dina kläder, Joel? Du bor ju ändå ja, hyfsat nära. Ja, det jag göra. Ja, jag ska åka dit. Du är ja. redan där i och för sig. Jag har en last. Och det är hockeyhandskar. Jag köpte nya idag. Reebok 7K. De var inte så dyra, men de var väldigt sköna. Men, men har du fler minnen från matchminnen? Från matchminnen. Ja, det har jag säkert. Det är svårt att gräva fram så här. 0, 9, 10. Jag... Ja, det var ju en stor säsong. Då är det många matchminnen jag har. Då hade jag inte säsongskort utan då köpte jag lösbiljetter. Hela slutspelet där var ju verkligen en upplevelse med tröjor och allt vad som hände på läktarna. Och kom ihåg, ett minne är väl Djurgårdsklacken mot HV-klacken i finalserien när de typ först sjunger väl typ Djurgården att Jesus Kristus håller på Djurgården eller någonting och så svarar HV-klacken typ halleluja eller något sånt där. Alltså. Och sen så, eller var det tvärt, det kanske var Nej, sen gjorde Djurgården mål tror jag och då så sjöng de, vad ska Jesus göra nu? 
Ja, ju. Mm. Den här fyndigheten när det går liksom snabbt sådär, när det är en stor match och mycket folk. Det... Och när man kan vara fyndig utan att vara riktigt så med fula ord eller vara ja, elak in, också. Inte hata Precis, liksom. Inte hatet och det är mer. Ja. Det är kul. Man kan ställa en fråga till eh, alla som lyssnar på klackminnen som är positiva. Ja. Roliga sånger eller någonting. Ja. Mm. Det, det var kanske därför man gillade Matti så mycket igår för att uh, det var så mycket folk och så mycket borta supportrar. Mm. Det, gör ju, det kändes ju verkligen som en ishockeymatch igår. Ja. Ja, kan jag inte <laughs> Vad vi annars var på den här säsongen i år? <laughs> men, 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 Joel, förlåt, eller? förlåt att jag avbryter men nu blir jag så här full av skratt inombords när jag tänker på den officiella fot- fotografen uppe i Karlskoga som blev så jävla arg på Djurgården så att han är en gammal gubbe som går runt med världens jättekamera och så går han runt och pekar finger han är skitarg så ner vid ringside bara, Vad var han för? Det var någon utvisning han tyckte väldigt illa om Djurgården <laughs> Det var en finger både, till och med både spel, djurgårdsspelare och domare. Liksom. Det var, men det är, väldigt, det är väldigt kul egentligen när de är så himla partiska. Vissa som... Grym professionellt beteende. <laughs> de måste vara stolta i klubben. Ja. Men sånt där är så härligt när man ser på läktaren. Framförallt äldre gubbar brukar det vara som blir så rosenrasande. De sitter ner då på sitt plats där jag sitter. Ja. Och så ställer de sig upp. Och så är de så arga. Och så får de hjärtklappning så då sätter de sig ner. <laughs> <laughs> det jag tycker Sara är jätteroligt Att sitta och titta på alla arga människor Ja det väcker mycket känslor Att falla på hockey ja. Men Söderström minne har du? Ja det har jag ju tyvärr tänkte jag säga Men jag har många bra minnen med honom också Jag tyckte att han var en väldigt bra målvakt Men det är klart att när man satt Precis vid mitt linjen Ganska bra placerad När han släpper in den från halva plan 97 va? Eller 98 tror jag, mot Färjestad. Så ja, i Sadden. Mellan, be, mellan benen. Mellan benen, ja. Det är ju ett minne som inte går att tvätta bort, tyvärr. Jag var lite hockeynördig redan då. Och igen, den sten det var. Vet du vem som stod och drittlade med pucken där vid Vittsonen? Nej. Det var Fredrik Lindqvist. Ja. Fredrik Bremberg. Han, han, var, han, gjorde, han gjorde ett en mycket märklig grej där. Ja. Så att han blev av med pucken. Greg Rattersson var det som gjorde mål. Ja. Mm. Men det hur kan man göra var. mål därifrån, tänker man ju bara. Ja, men, det var riktigt ganska långt utifrån. Men var det nu i Rögle-matchen här, häromdagen när Rögle sätter pucken från eh, Blå? Det har jag inte sett. Det var igår. Jag blev osäker på vilken match det var. Jag bara minns klippet, eller hur det gick till. Det är väldigt sällan sådana mål händer. Mm. Och när de händer idag, vad sjunger man då? Sämre än Ja. Och, och Salos resa är ja. ju häftig. Han är ju jättestor idag. Ja. Verkligen. Han, han, har ju fått, han jobbar väl upp sitt... Det, det är så märkligt att jag har egentligen... Hur, det är många som inte gillar honom efter det där fjaskot till kronor. Ja, det är synd Men han har verkligen byggt honom. upp sitt namn igen. Jag har mm. han ju. Man har glömt bort honom liksom som den stora killen han var. Han var en jättebra hockeymålvakt. Men har du fler minnen då? Eh, ja, det har jag väl. Var det inte Otto som sa det är väldigt svårt att plocka ut minnen om du blir utfrågad så här? Då? Ja, precis. Det, det är nog stämmer det är nog. Har du något hemskt minne då? 
ja, det, är väl, det var väl det som var hemskt när han släppte in det målet. Och jag kom, det var vid påsk typ och man hade åkt ända från landet med påskfirande med och mötte pappa och skulle liksom titta på matchen och man var så taggad. Jag hade morfar som jag, eller var aik och han hade ju trackat mig hela dagen att de kom förlora, de kom förlora. Och så hände det. <laughs> det, det var väl jobbigt, men... Annars så, jag har väl typ minnen som att Djurgården spelade på Globen eh, och sen så kommer jag ihåg om det var någon gång man var på hovet så minns jag trapporna som så himla eh, höga när man skulle gå upp och sätta sig. Det är så här minnen som jag har från att jag var liten och tänkte så här, åh det var mycket bättre att spela på Globen men idag så tänker man att vilken tur att vi inte spelar i Globen för att eh, det är så himla mycket härligare stämning här på hovet. Och så känner man så att Alltså, glob, eh, hovets gångar är ju, är ju fina. Mm. Men det skulle vara så skönt om det fanns lite mer faciliteter runt omkring. Ja. Det är eftersatt. Det är synd. <laughs> hovet är ju bästa stället. Ja. Men vad jobbar du med? Jag jobbar som inredare. Om du då skulle... Eh, i, om du skulle bedöma Djurgårdens spel igår ur ett inredningsperspektiv. Vad skulle du jämföra med? <laughs> Gud, vilken konstig fråga. Eh, eh, det var väl väldigt snyggt möblerat i första perioden. Och i hall då? Eller? Ja. Som, som möbel. Eh, oj, vad skulle det vara för möbel? Och sen så kommer frågan så här. Hur skulle, vilken möbel skulle du vilja att Djurgården spela som? Åh, eh, oh, herregud. Eh, som en lampa, klart lysande. Bra det var svar. ett jättefint svar. Ja, det var det. Jag har satt dig en stark dammsugare. <laughs> och då ska vi suga igenom hela matchen? Eller vad tänkte du? Det är en bra back, bra back som, som snurrar åt alla puckar. Men du Joel, kommer du ihåg att vi satt och snackade om Reiderborna när han tappade klubban? För det är ja. en jätteintressant detalj. Minns ni det? Alltså jag missade att han tappade klubban faktiskt. För den låg ju, först låg den ju lite vid sidan om målet. Vilken period? M- mer bakom. I slutet. Mm. Ja, bakom målet låg den. Och, vi, och vänder vi oss till, har ni kollat på fragglarna? Ja. Då gick man ju till skräphögen om man vill ha svar. Ja. Så frågar vi Joel. Svaret. Ja, hej Jan. Va? Svaret på svaret. Svaret, svaret, svaret är vad som så att man har kommit överens om att tappa klubban ska man inte åka och ge dem den. Ja, just det. För att han klarar sig bättre utan klubban än att ja. han klarar sig utan en bok. Eller för att spelarna som är ute på isen inte ska, eller ni vet att alla bara tänker vem ska ta den, vad ska vi göra? Och det, det tyckte jag var jätteskönt att höra för att eh, det gör ju faktiskt på det sätt som att eh, de har pratat om det innan. Mm. Det är ganska bra detaljstyrt, att man vet vad man ska göra. Men Joel, du brottades ju med en fråga då inombords för du tyckte ju att eh, man borde ha gjort annorlunda. Jag funderar på varför igen. Du, ja. med, du Kommer du ihåg att du med, ville att man skulle passa pucken till Reiderborn? Ja, skulle... just det. Så var det. Jag tyckte att man skulle passa pucken till... Eller, jag tyckte det fanns ett litet, litet läge där Djurgården spelade pucken. Att han bara kunde liksom åka in och föra till Adam Reiderborn. Och ropa att Adam, Adam, blockera pucken. Så det var jättebra. Adam, Adam, blockera pucken. Klacka kan ju sjunga. Adam, Adam, blockera pucken. Men det är ju inte så att spelarna gör när de ropar till honom på isen att de drar en ramsa liksom. Jo, jag tror det. 
Nu är jag... Finns det finns bara en nisse andekörd så passar man honom på blåt. <laughs> Hallå, hallå. Hej Jimmy. Hej Jimmy. Hej hey, Jimmy. Hallå, hallå. Alltså, klock, klock, klockan 10.00 förra måndagen så kommer ett mejl med frågan, är jag först? Och Jimmy, du var först. Okej. Och hur, då tänker man direkt så här, hur fan lyckas du lyssna på ett helt avsnitt före klockan 10 på måndag när det släpps ganska sent på kvällen på söndagen? Att börja jobba tidigt. Träningsnarkoman. Vad ska du göra? Vad sa du? tidigt som fan. Precis. Kunde man komma till jobbet på att någonting att göra. Vad tyckte du om avsnittet då? Det var bra. Det är alltid kul att lyssna på intervjuer. Alltid trevliga. Fler intervjuer då, ska vi ta med oss då, i framtiden? Ja, väldigt mycket. Var, var, det någon speciellt, var det någon speciell intervju som du tyckte mer om? Eh, nej, jag tänkte inte så här något speciellt. Utan det var, Vill du ha en intervju med, med gamla, gamla, gamla spelare? Vill du ha mer Djurgårdsintervjuer eller mer typ andra när de körde ju Melin och alla och Nej, men det är mest Djurgårdsintervjuer just det. Uh, gärna lite om... Uh, hur, hur de tycker om året och, och sådär. Mm. De flesta följer ju fortfarande Djurgården. Så. Har du en liten dialekt? Yes. <laughs> är det, det är ett lag vi möter snart också. Äh, är, ja, är, är du från Kolskrona? Jag kom från Kolskrona, ja. <laughs> Vad härligt. Vad, vad kan ja. du berätta om Kolskrona? Har du någon koll på den? Uh, ja, jag var väl en av de få som sa att de inte skulle bli sprikgäng i år. Som jag var och kikade på, på en fötterfunk som var i sommaren på semester. Men då var det ingen som trodde mig och nu känns det som att det hade ganska rätt. Men jag trodde inte att de skulle ligga rätt. Vad har Kolskrona som är bra? Uh, nu det är det ju sportchefen, tränaren och sen har de ett helt gäng uh, nordamerikaner som har visat vägen för dem. Så om vi har spelat som jag spelat de senaste... Uh, Tre-fyra matcherna så kommer vi, kommer vi få problem tror jag tyvärr. Så det, det är väl deras, deras stackhet. Deras, uh, har, du, har du kollat på några matcher under säsongen nu? Uh, ja, någon match så här, som inte, jag följer dem inte på samma sätt som jag följer Djurgården. Liksom, men är de på tv så har man ju kikat. Uh, men jag kikar mot Mora en dag ändå. 
såg ju spel mot ett mål för 40 kronor. Så att hur, kom, hur, kom, på flera. hur kommer det sig att du blir djurgårdare redan? Uh, det min morfar och, och min, min mamma är djurgårdare. De kommer från, uh, från Eskilstuna egentligen. Så det är egentligen inte Stockholm men det är ändå lite här uppåt. Och börjar vi också hålla på dem så lite. Har du några sköna minnen från, eh, från förr eller under säsongerna som du blir glad av? Uh, ja, det, det bästa är väl första året jag flyttade upp hit när vi kom till när vi slutade två år. Uh, då var första året där. Uh, och sista matchen efter uh, ja, då när vi förlorade uh, när, när, när hela vården stod kvar och hela laget mot det Luft, var det måste vara ett av de bästa minnen jag har i alla fall. Ja, men vad bra. Men, men hur som helst så, så har ju du då vunnit en signerad Jimmy Ölvestads puck. Ja. Vad ska du göra med den? Uh, där min fru inte tycker att jag ska ha den. <laughs> Någonstans som är som jag gästar henne varje dag. <laughs> Och vart är det där i vardagsrummet, eller? Ja. Någonstans har hon ser den varje dag. Ovanför tvn? Ja, precis. Ja. Något där. Är du på matchen på fredag? Absolut. Men då känns det som ett rätt givet tillfälle om man är från Karlskrona och har vunnit pucken får mot Karlskrona. Vi ser till att lämna över den. Vi, vi, vi snackar med sekretariatet att vi ska få lämna ja. en, en liten gåva ner på isen. Har du någon mer som är som är som du har vunnit genom åren? Eller budat hem? Nu hörde jag, det var jättelångt borta. Det, det är telefon, telefon från telefon där. Jag, jag frågade om du har någon mer souvenir som du har vunnit under åren? Uh, inte jag, men jag har vunnit för något år sedan så vann jag en, en klocka. Nej klocklotteriet som hade. Mm. Så lite tur har man väl haft. Hur var det med den Rangers-tröjan? Vann du den eller hur var det med den? Ja, ja men det är också en vinst. Men det var ingen Djurgårds. Nej, nej men det är ändå en vinst. Ja. Så. Det är sant, det är sant. Ja. Har, du har, har du vunnit något, Andreas? Ja, jag vann den där klockan också i en tävling. Har gjort. Nathalie, har du vunnit något? Inte i hockey- eller sportsammanhang, men jag har vunnit en del teckningstävlingar som liten. Wow! Kan inte du eh, rita en hockeytorsk-teckning? Ja. <laughs> Hockeytorsk-teckning. <laughs> Joel, har du vunnit något? Nej, det har jag inte. <laughs> har du tävlat? <laughs> ja, jag, jag har faktiskt inte vunnit något, något sånt där, tror jag faktiskt. Hur många 50-50 lotter har du köpt då? Jag köpte igen förra matchen. Nej, jag vet. Det var därför. Jag har varit ett nummer ifrån en gång. Det och sen dess har jag alltid undrat, vem fan vinner? För man ser aldrig någon glad människa som ställer sig Nej. upp och skriker Jag har vunnit 10 000 kronor De kanske är de här gubbarna med hjärtsvikt som svimmar <laughs> Då kommer du aldrig hämta det. Så du märker ju inte att de, de sitter bara kvar på sin stol och kollar rakt fram Jimmy, var du på den här festen igår? Nej, det var inte Jag var tvungen att åka hem och ta hand om dottern Ja ah. Man får, man får göra det när man inte man, man tillåter när man går på matchen att man kommer hem efteråt. Hur gammal är dottern? Eh, åtta månader. När ska hon få börja gå på hockey? Tio månader. Eh, <laughs> så snabbt som möjligt. 
Jag tycker det är skönt när man ser alla de här knattarna som man sett under åren som växer upp till stora barn. Ja. När de är små. Ja. Jag kommer ihåg, min äldsta grabb är elva. Och vi började gå på när han var tre. Och så minns jag speciellt en match. Jag tror att jag pratat om det här förut en gång tidigare. Eh, så en match på Globen. Eh, så säger han att han vill ha fika. Och så okej, okay, vi går och köper fika mitt i perioden. Det är liksom heligt för mig att det gör man inte. Perioden är slut, då går man och köper fika. Men så gjorde vi det. Och då har man världens jävla vrål inne från Globen. Så vänder man sig om. Det är ju fördel Globen. Att där finns ett tv-apparat så får man se målet. Bara, yes! Och sen så gick vi ner och så kollade vi vidare. Pappa, bajsnödig. Och så bara, upp på toaletten. Och så har man vrålet. Och sen, och sen när du kom tillbaka igen då sa din vidskepliga bänkrande där. Så här, Nej, Jan, nu får du hålla dig utanför... Så det blir fler mål. Men så, det är alltid så skrattretande när folk reser sig upp för att gå mm. och som vänder matchen. Ja, nu mot Timrå var det så. Och det, det jag vet det hände en gång. Jag har lämnat match två, tre gånger kanske. Och jag sitter i Globen garaget på vägen ut. Så hör man på sportradion att Djurgården har vänt och vunnit. Jag har aldrig lämnat den matchen i förtid. Varför? Jag alltså, heder. Jag, jag har lite Nej, inställning. Nej. Nej, det känns... Jag tycker, tycker ni att det är okej okay att eh, lämna perioden när det är en minut kvar för att ställa sig i fikakön? Nej. Nej. Jag står hellre... Då missar jag hellre början av nästa men jag ser, ser slutet. För då är det inte mitt fel på något sätt. Uh-huh. Det är inte jag som har valt det. Jag står hellre i kön och skyller på det. <laughs> Fantastiskt. Vad trevligt att få prata med dig, Jimmy. Ja, Och så ha en fantastisk kväll och ta hand om dottern. Och din fru. Det ska jag göra. <laughs> Absolut. Ja. Vi smsar över en bild så kan du få visa den redan ikväll för din fru. Ja, du var säkert jätteglad. <laughs> Hon bara, ja, äh, ställer dig i garderoben. <laughs> Ses på fredag, för du ska inte till Södertälje på onsdag. Det är inte tanken i alla fall. Utan det blir fredag. Skönt. Ha det så gott. Ja. Tja, tja. Hej då. Hej då. Hej då. Vilken trevlig härlig kille som lyssnar på avsnittet så snabbt. Tror ni att han kommer lyssna på den här podden före klockan nio morgonbitti? Den är lite kortare så det är inte helt omöjligt va? <laughs> eh, man känner så att temperaturen har gått upp i studion och har blivit varmare här. Mm. Och då undrar man också Joel, din feber, har du koll på den? Ja, alltså jag var faktiskt ganska risigt just nu. <laughs> det ja, märks inte. Jag, eller jag, jag känner mig mellan tuggandad. Jag, jag är så här att oh, jag, jag har varit en spritmig flera gånger medan eh, det senaste intervjun. Ja, du lät lite täppt i näsan när Jimmy ringde dig. Ja, alltså jag, då hade jag verkligen, då var det dåligt. Riktigt dåligt var det. <laughs> men jag, jag vet inte, feber vet jag inte. Men däremot kallsättas jag väldigt mycket och det är aldrig ett bra tecken. Nej. Är, är din, är din, den bästa låten du tycker om är det Queens när The Show Must Go On? Ja, oj, det är fantastiskt. <laughs> jag spelar, jag, jag ska lyssna på det så här, John. Ja. Andreas, det känns inte som att vi egentligen har pratat din stora matchupplevelse. Match, du har ju varit på två matcher idag och kollat juniorhockey. Mm, jag var först på J20, såg Djurgården AIK. Och det blev? Och 5-4 till Djurgården. Djurgården ledde med 5-3 om så började slarva och... Och så var det onödigt nervös på slutet. Nu gjorde det lite Även A-lags- med juniorhockey? Ja. Det kändes rätt bra i början. De var väl, hade övertagit stora delar av matchen. Men sen tappade de typ med så här, nej, sju. Vad säger jag. Det såg 16-17 minuter. Någonting, då började AIK få rätt bra press. Mm. Och fick in ett rätt snyggt mål. Sådan pappa, sådan son. <laughs> ja, lite åt det hållet. 
Var det en kul match då? Ja, det var det. Och var det några människor där? Ja, det var rätt mycket män. Eller rätt mycket kan man inte säga. Det, kanske, det var några hundra kanske. Någonting. De skulle Någonting. kanske kunna eh, konkurrera med det sämsta... Eh, sämsta publikantalet från Hockey Allsvenskan som vi lärde oss i quizen. Mm, jag, jag, tycker faktiskt, jag tycker faktiskt att man skulle kunna göra någonting kring en sån här G20-match. Ja. Man skulle lätt om man blir anstängd på, på dit över tusen personer. Ja, men det har varit det någon gång för några år sedan när vi spelade i elitserien fortfarande och det var där. Ja, jag vet, jag vet. Och, men det skulle man kunna göra oftare. Ja, absolut. Och vad, vad tyckte du om g 20 Spelmässigt. Spel, äh, det är svårt att se en match liksom att säga någon jätte. Var det no- något nummer som du tyckte äh, såg intressant ut? Kalin var ju kul att kolla på. Han spelade. Ja. Han, ja, han åkte. Han är ju rätt het. Jag var på två J20-matcher förra året. Han åkte på en två tior. Eller två matchstraffor. Någonting. I båda matcherna jag var på. Och idag så drog han på sig en tio minuter för charging eller vad det var. Han är Jaha. lite helt på gröten ibland i juniorhåken. Han framstår inte som lika het i A-lagshåken. Nej, det var kanske därför han får spela med i J-håken. Så sa de ju på, vi har satt igår att det var Tornberg som kommenterade Ljung. Att han i år så har han ju producerat mycket mer än vad han gjorde till exempel ja. förra året. Att han har fått mer luft under bröstet. Han har blivit kvar. <laughs> mm. Men eh, J8 kommer vara väldigt kul att se. Där jag kan faktiskt säga att där gjorde jag det jag inte brukar göra. Jag lämnade det i förtid. Va? Ja, vi ledde med 7-0 efter andra perioden och då tänkte jag men då kan jag vara här i lite bättre tid och sådär. Och hinna med och käka lite innan jag åkte hit. Men du har koll på att det slutade 7-0 då? Efter andra perioden, ja. Så det kan ha blivit mer? Ja, det kan det mycket väl. Det första målet kom så här 1-35 in i första perioden. Andra målet kom inom fem, innan det hade gått fem minuter och då tog Oj. Almtuna timeout. Det var rätt välbehövligt. Sen gjorde vi två till. I första perioden så gjorde vi fyra mål och i andra så gjorde de tre mål. Och det första, det... första målet i andra kom typ så här 2.42 eller någonting. Så det var snabbt där också. Hur är det då då? Jublar du när det blir mål? Ja, jag tror jag nästan skrek högst. I alla fall när det var Johan AIK. Om du då skulle göra någonting mer det här vad skulle du vilja göra då? Vi får hitta hit någon juniorledare, typ säcken eller något sånt och prata. För det är rätt spännande i och med att vi har överlägset lag. Och sen J18-laget så var det en spelare som sträckte ut. Nummer 42 hette han Oskar någonting. Lövqvist. Bergqvist. Nej, Lövqvist tänker jag på. Han kanske heter något annat i förnamn. Mi- någonting. Avlägsen släkting till Lovqvist. Ja. <laughs> Precis, men han är väldigt lång. Väldigt stor var han. Men han, han var väldigt dominant i spelet. Fast det här var nog... Ja, Tror ni att det är Nisse Ekmans papper som han har valt noga till innebandybollarna som har gjort att de här killarna <laughs> blir så bra? Det är klart att det är det. <laughs> det, kan det, vara. det var så skönt också att det där pappret var från Lovetong-butiken. Ja, <laughs> det är bara det finaste. <laughs> Det var när, kommer du ihåg att Kjell Berglund som spelade i, I Timrå? Spelade, spelade, tim, spelade i Timrå. Och ja. spelade på Djurgården nu senast. Precis. På blev han kvar där uppe då med andra ord? Yes. Ja, han blev kvar där uppe. Det var väldigt kul för jag, när jag då satt där så pekade jag på Emil Berglund. 
Jag vet inte vad det är med. Jag tror att det var Tim heter han som sitter med mig. Och då så att Emil Berglund spelar. Och då, då böjde sig Kalle Berglund ut. Han sitter ju bakom mig på pressläktaren i ett litet bås där. Då böjde han sig ut och tittade på mig. Fast han sa ingenting. Och så bara låg han och sen så, sen så stoppade han in huvudet. Igen. Han ville bara veta vem det var som hade koll. För ja. Jag upplevde att det var många... Klacken sjöng ju inte direkt någonting. Och Nej. Så jag upplevde att de hade inte så stor koll på att han spelade eller släckte i Kalle eller någonting tror jag. Nej. För jag förväntar mig att Emil Berglund håller på Djurgården. Ja faktiskt. För följer man ja. honom på Twitter och så, här, så är det väldigt mycket Djurgården. Mm. Men han, i intervju i Hockey Sverige så sa han, sa han att han kände sig som en urtikare. Oj då. Mm. Så det är lite intressant. Jag tror att det var en urtickare Det har varit någon form av en klocka <laughs> Ja det var, det, var, det, var, det var däremot ett lite svagt skämt jag. Ja. Du är sjuk Och med de orden <laughs> du, du, du är ju sjuk Joel Alltså du är inte sjuk utan du är sjuk <laughs> Och med de orden så säger vi så här. Hör gärna av er Inför hockeytorsk.se Gå in på sajten om ni blir osäker på alla kontaktuppgifter Hitta oss på Twitter Hockeytorsk heter vi där Gå in på Facebook där heter vi också Hockeytorsk Så kan du inte missa någonting Från oss helt enkelt eh, Och som sagt det var jättetrevligt Att du kom förbi idag Tack det var kul här. Är det fler som skulle vilja göra samma sak som Natalia gjort idag? Maila infatoketorsk.se. Och sen så en stor fet eloge till dig Joel. För du är ju okay. sjuk idag. Du är med i hela programmet, det är väldigt bra. <laughs> Och det är ja, sjukt. Jag, det sjukt imponerande sjuk, att du är med bra. fast du är sjuk. Tack så mycket. Och så kommer din tjej in och bara, men Joel du blir sjuk idag. Nej, gå och checka en macka. Du har varit med i nästan 70 minuter. Så är det. Eller är det två timmar? Såg det inte min... Det är konstigt att jag blir sjuk med tanke på den fantastiska frukosten jag åt för några dagar sedan. Ja, det är, det, jag tyckte att den var så snygg så att det blev en... en vad säger man? Headerbild eller omslagsbild på Twitter och Facebook. Uh-huh. Oj. Superelegant. Väldigt nördig. Vill ni se den? Titta på Facebook eller Twitter. Joel? Ja? Och ni andra? Med de här orden... Så ska vi säga tack och hej Vi hörs nästa vecka Och sen så kastar vi oss direkt Till utvisningsbåset Från Nobelhallen Där vi träffar Peter Hedin Hej då Det är inte varje dag man sitter på i hemmalagets utvisningsbåt på bortaplan. Men det är lite mysigt här, eller hur Joel? Verkligen, jättetrevligt. Vi, vi är ju i Nobelhallen och kollar Kolskoga och Djurgården. Och ni minns att jag har haft en, en, en blev kär i en röst i somras. Ja, det som jag hörde på nysträningspremiär. Svår att glömma, det ja. nämns typ i varje podcast nu. Ja, och vi sitter här med Peter Hedin som är speaker på, hos Kolskoga. Ja, det stämmer. Och då blir man ju nyfiken... Hur många säsonger har du gjort? Oj, jag har faktiskt inte koll på det. Men jag ska tippa på att det kan vara sjätte eller sjunde som jag sitter som speaker. Men innan det så var jag både samordnare för resorna och ordförande Big Support. Så att jag har på 14-15 år med hocken i hallen på något sätt. 
det är många säsonger. Hur kommer man in som speaker tänker jag? Det är lite så här annorlunda. Ja, gör en lång historia kort. Jag var diskjockey i 12 år. Och eh, vi hade en stor festival med 15 000 besökare varje dag i fyra dagar här i Kaskoet med standdagarna en gång i tiden. Och jag var eh, underhållare mellan artisterna på stora scen. Okay. Och den eh, som diskjocker och, och liknande. Så eh, det var väl ganska naturligt när de frågade mig om jag ville göra det här. Så från början åkte jag skridskor men det har lagt ner nu. Nu pratar jag bara. <laughs> okay. ja. Men, men eh, försöker du få in ett underhållningsmoment när du är speaker? Nej. Nah. In, inte här, man hinner inte riktigt med det. Det, det, det det blir mycket att göra ändå att hålla koll med, jag menar i och med att vi inte har någon mediakub så ska jag hålla koll på svenska spel det är födelsedagar det är lotterier, det springer i perioderna också för den delen med att jag läser upp line-upen, målgörarna så att jag har ju olika saker så man hinner inte riktigt vara klurig och tänka ut något roligt så utan Vi, vi tittar ju på väldigt mycket Stockholms hockey och en hel del Djurgårdsmatcher och sådär. Och, och man, man märker att det finns en viss skillnad i tradition och hur man gör och sådär. I Stockholm så finns det en massa no-known. Eh, och, och just när, när ditt lag gör mål så kör ni oftast förnamn och så får publiken komma med efternamn. Eh, ja. Alltså det kräver ju sin ansats för att få med publiken. Ja, det gör det ju. Men, men i och med att det är ju faktiskt bik sen de 15, ja, nästan 20 år som jag gått på hockey så har det varit i Sonobellhallen att man säger förnamnet här och sen så säger publiken efternamnet. Och i och med att det är så liten stad och bik är ju det stora laget, vi har ju inget stort lag. DG Fors en mil ifrån har ju DG Fors, de kan lika bra deras spelare som vi kan våra. Men det, det är den traditionen i Kaskoga, likadant som vi pratar om det här med hjärtat i bik. Det, det, det är en bruksklubb. Vi är inte mer än 29 000 invånare. Här vet man. Spelarna går ut på stan. Man hälsar. Alla känner alla mer eller mindre. Det, det är så. Man vet vilka det är. Men finns det några namn då som är roligare att säga än andra? Ja, det är klart. Ja. Vi, vi har ju några. Eh, Ta Näslund. Vad är det? 15 säsonger i Bik. Kribbe Karlsson. Jag menar, vår egen produkt är 20 säsongen i Bik. Jag menar, gör han mål eller... Man kör dem på line-upen, jag menar, han får tre gånger så mycket applåder på line-upen som alla andra i laget får. När han gör mål liksom, körs världens bästa Karlsson i, i högtalarna. Jag menar, liksom, han, han är kult, han är bik. Men personligen då, finns det några namn som du tycker är roliga att säga? Ja, nej, ja men det är ju Kribbe Karlsson framförallt då. Det, är ju liksom, det, 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 det måste jag väl säga så, annars tycker jag det är lika kul att säga alla. Ja, men alla gör ju sitt för laget på isen, men, men Kribbe är nog roligast om, om jag får välja någon. Men när man kommer ut till internationella spelare? Ja visst är det kul, visst är det kul när man kör, som när du var här till exempel på premiären, alltså första isträningen. Då är det kul att presentera dem för att då blir det applåder för att wow det är en ny spelare, Fan, vi har en transatlant eller någon ny intressant person som kommer in eller ja, någonting som gjort någonting bra. Men sen under säsongen så blir det det att alla är lika mycket värde på Fors. Alltså, de på läktaren har lika mycket bikhjärta som de på isen har. Och då blir det det att det kvittar om du transatlant eller inte. Du är en i laget. Så jag tror det är lite mer att man har en personlig spelare som man tycker är bra med laget. Och... Men du måste ju ha massor med minnen då. Alltså historiska matcher. Om du... Det första du kommer att tänka på, vad är det? Oj. Eh, vad var det klockan eh, vad var klockan ett halv två står det i mullskärondellen men eh, vad var det sju gånger sju meter stor bikflagga och vänta på lagen har timme snöstorm 
<laughs> bara för att hylla dem. Jag tror man bortom åt Halmstad. Eh, den är samma res, eh, sam, nej, en annan resa till Halmstad. Då var Kåberg en spelare här då. Bussen fick fel med hydrauliken. Och vi var två mil från Halmstad. Och Kåberg är in och börjar snickra in i motorn där. Bara det här ska fixas och det här och det här. Och kaffören bara stod och klia sig i huvudet. Kåberg fixade det sen åkte vi vidare. Så det är lite sådana där mycket, mycket saker. Det var ju sånt han inte ägnade sig åt förra året. För då hade han riskerat att fastna med skägget i motorn. <laughs> Det är, det är många minnen. Många minnen finns det. Sean Michel. Det är ja. väl ändå lite kul namn sådär att använda. Ja det är det väl. Det är väl lite exotiskt kan man inte säga. Men det är ju inte svenskt om man säger så. Och det är väl inte Justin Pogge heller för den delen. Det är, det är, men det är och Niklas Rost också. Jag menar det. Men ja. Jag menar det, det är inte namnen, namnen som man ska gå på. Men I alla fall i min situation när man också är lite bakom bik. Jag menar, titta på andra lag. Vi har inga transatlanter sju stycken per säsong. Sen kickar vi fem av dem och så tar vi in två nya på tryout. Vi har en som vi satsar på. Sen har vi kanske Norrman, en finne någon gång om året då och då. Men det är så det är. Och vilka spelare just nu tycker du är häftigast? Häftigast? Ja, jag måste nog säga Rundqvist när han har sina stunder. Han har gjort några bländande dragningar då och då någon match som har kommit. För han växa in i det här, den här säsongen, kanske nästa säsong, då, då kan han bli riktigt bra. Annars är det över Västerholm, men han kör Michel också, Dejlet också bra. Va, vad är det du ser hos dem? Vad är det som gör att de är bra? Västerholmarna, de har växt. Förra säsongen så var de lite ynglingarna i laget, lite opolerade, inte fått mycket tid i Malmö. Här får de chansen där de nya spelarna får i Bik. Och nu ser man också att de har växt både för säsongen och nu på matcherna så de har det riktigt bra. Och det ser man ju också. Ligger ju högt upp i poängligan också för den delen. Och så ska vi inte glömma Björklund heller för den delen. Det, det, är, det är helt otroligt vad han har utvecklat sig i BIK bara att komma hit förra säsongen. Och, och om du skulle beskriva honom? Björklund? Ja, som spelare. Ibland ser det ut som han är en junior när han åker skridskor. Men eh, han tar sig fram och han har grymma avslut. Det har han och det är, alltså, han är, och det är som jag säger, ursäkta uttrycket, han är en i laget. Han, det, han spelar inte själv, de andra i femman också, Näslund och, och, och de som är med där. Men det är fortfarande där, Niklas där. Men han, han, är, han är grym, han hittar målet. Han får oftast puckarna på mål och då, då sitter han till slut också. Hur skulle du beskriva Karlskoga? Karlskogaandan. Alltså jag har inte riktigt känt på inne i omkringsrummet. Men man vet ju när man pratar med spelare och sånt. Det kvittar om du är 18 år kommer till Kaskoga eller om du är 30 år och kommer till laget. Alla blir lika väl omhändertagna. Grabbarna där plockar ut dem och tar med dem hem på kvällen och riktigt en i gänget på en gång. Och det är just det här liksom att aldrig ge upp. Det är aldrig någon som sticker ut. Även om någon har mer i lönen än andra eller ja, vad, vad den är. Så har ingen betydelse för här ute alla lika mycket värda. Det är väl Kaskoga-andan liksom att... Tycker du att lyckas Kolskoga leverera den match efter match? Ja, det tycker jag. Det, det måste jag väl säga. Det, det, den finns ju alltid där. Sen, sen om man kommer upp i 100% eller 95% på match. Visst, det, men, nej, men det finns där. Det ger aldrig upp. Det är just en grej. Det ger aldrig upp. Ja, nu står det 1-1 här på tavlan. och uh, Nya powerplay. Ja, det blir mål. Det blir mål. Tror du det? Ja. Det ska bli spännande att se. Ja. Tack. Nu ska jag göra mitt jobb och läsa halva bottenlotterna också.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.